0: A partir de esta hora de las nueve de la mañana está previsto que comience el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Palencia. En el orden del día está previsto que se aprueben diferentes eh, cuestiones. Entre ellas la propuesta de aprobación de la concesión de manial solicitada por Palencia Ecoenergías para la implantación de un sistema colectivo de calefacción y agua caliente en la ciudad de Palencia. También está prevista la propuesta de aprobación de la concesión de manial solicitada por Iberdrola Clientes SAU para la implantación de un sistema colectivo de calefacción y agua caliente para la ciudad de Palencia. Y también se lleva en el orden del día la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo. A las nueve y media hay rueda de prensa relativa a la última junta de gobierno local celebrada en el consistorio capitalino. Y a las once y media la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y la concejala, de Servicios Sociales, Charo García, van a asistir a la lectura del manifiesto de FEDISPA por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la Plaza Mayor. Jornada que por cierto se celebra este fin de semana como cada 3 de diciembre y más asuntos a las 12 y cuarto Miriam Andrés y el jefe de bomberos Javier Villena van a presentar el nuevo dron del servicio municipal de bomberos lo van a hacer en el despacho de la alcaldía y a partir de las 11 se volará ese dron en pruebas en el Cristo del Otero. A la una del mediodía, la alcaldesa Miriana Andrés y de nuevo Charo García van a asistir a la lectura del manifiesto en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un manifiesto que se va a leer en la Plaza Mayor. Y a las 11 de la mañana hay rueda de prensa en el pabellón municipal, previa al partido ante el Dreamland Gran Canaria y Zander Palencia. Ahí estará el entrenador del conjunto palentino, Marco Justo. Y hoy arranca una nueva edición del Águilar Film Festival con una gala que va a comenzar a las ocho y media de la tarde y que va a estar presentada además por un compañero de esta casa, por Nacho Blanco. Va a ser en el Cine Amor de Aguilar de Campo y durante el acto se, van a entregar, se va a entregar el premio Águila de Oro de Castilla y León al director y cineasta Arturo Dueñas con él vamos a hablar hoy en directo en Vive Palencia y a la actriz Ana Garcés. Antes de comenzar la gala se va a realizar también una comparecencia de prensa Y cambiamos de asunto a las once y media en la de las Torres el delegado de la Junta de Castilla y León junto a la directora general de Vivienda Arquitectura y Ordenación del Territorio y Urbanismo van a firmar ...el Protocolo de Rehabitare 2023 en Palencia con diferentes municipios. Y en la Diputación Ángeles Armisen se va a reunir con el alcalde de Balbuena de Pisuerga, Jesús María Palacín. Por la tarde Armisen va a estar también en la inauguración de la 35 edición del Aguilar Film Festival... ...y en esa entrega de los Premios Águilas de Oro de Castilla y León 2023. Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de nueve años de cárcel para un hombre de 26 años que agredió sexualmente a la hija de la pareja de su hermano, una niña que tenía 13 años, durante la celebración de la Nochevieja del año 2020. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirmado íntegramente y en todos sus extremos la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Palencia en junio de este año. En la sentencia, el tribunal confirma los hechos que declaró probados la audiencia de Palencia ocurridos la noche del 31 de diciembre de 2020 en una casa de campo situada en Palencia, donde un grupo numeroso de familiares celebraba la noche vieja. Entre ellos figuraban el ahora condenado que estaba con su mujer y con su hija y su hermano, la pareja de este y su hija, que entonces tenía 13 años y que... Se quedó dormida en el sofá cama ubicado en el comedor principal de la vivienda. La audiencia de Palencia declaró probado que el acusado se fue a dormir a una de las habitaciones de la vivienda en compañía de su mujer y de su hija y que sobre las 7 de la mañana, con ánimo de satisfacer su de sus deseos sexuales, salió de su habitación y fue al comedor. Cerró la puerta, se acercó a la niña que estaba dormida en el sofá y con ánimo libidino, libidinoso la besó en los labios y realizó otras prácticas de carácter sexual. La niña se quedó inmovilizada y después eh, de estas prácticas se tapó la cara con la manta y se quedó tumbada en el eh, sofá. Al día siguiente la niña al ver que se comportaba de una forma extraña su, mad su madre le preguntó qué ocurría y la niña le contó que el acusado había intentado besarla. Por estos hechos, la audiencia de Palencia condenó al acusado como autor responsable de un delito consumado de agresión sexual a una menor a las penas de nueve años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de su domicilio y a cualquier lugar frecuentado por ella, a comunicarse con ella por cualquier medio durante el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión y cinco años más a trabajar con menores durante 14 años y a indemnizar a la menor con 25.000 euros. Son las 9 y 12 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos... ...para informarte, para entretenerte, para emocionarte... ...con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia... Su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1.
3: Pudia, te sorprenderá.
4: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de...
3: Modena Costura Novia. Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión.
4: Mena Hogar. Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar.
3: Artesano. Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes. Compra en el comercio palentino. Invierte en tu futuro.
5: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. ¡Hey!
0: ¡Di que nos escuchas!
5: Vive Radio.
0: La producción ecológica ocupa el 11% de las tierras agrícolas en España. En el año entre el año 2011 y 2020 se produjeron cambios en las tendencias productivas en favor de cultivos como el pistacho, el aguacate, la soja o el almendro. España cuenta ahora mismo con dos, con casi dos millones y medio de hectáreas de superficie destinadas a la producción ecológica, lo que representa casi el 11% de la superficie agrícola útil, según un informe difundido hace unos días por la Plataforma para la Compraventa y el Arrendamiento de Fincas Rústicas Cocampo. El documento, que recopila datos de diferentes fuentes oficiales, afirma que España es uno de los principales productores ecológicos en términos de superficie de la Unión Europea. Los agricultores españoles han respondido al cambio climático adaptando sus cultivos y prácticas a las eh, nuevas condiciones climáticas, lo que ha permitido la expansión de ciertos tipos de cultivos que son más resistentes o adecuados a las condiciones cambiantes, según señala ese informe, que revela también las transformaciones en el panorama agrícola español entre, 2012, entre 2011 y 2020, evidenciando un incremento, un crecimiento en, el, en ciertos eh, cultivos. ...como el del pistacho, el aguacate, la soja o el almendro... ...y un cambio en las tendencias de producción... Agrícola. El pistacho, por ejemplo, es con diferencia el cultivo que más ha crecido en ese periodo de tiempo, un eh, 1.000% hasta las 49.500 hectáreas. En extensión total, no obstante, el pistacho es el tercero por la cola, solo por delante del aguacate con 15.800 hectáreas y la soja con 1.450, que entre 2011 y 2020 han crecido un 50% y un 107% respectivamente. El cuarto cultivo que más crece es el almendro, un 31%, un 31 que alcanza casi las 718.000 hectáreas y se consolida como el quinto que más superficie ocupa. Y el Ministerio completa las ayudas a los fertilizantes, el FEGA ha publicado la sexta y última resolución de concesión de ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes por un importe de 115.500 euros a 58 titulares que recibirán los pagos en los próximos días. Estas subvenciones para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania han beneficiado ya a un total de 241.600 agricultores.
6: Y las...
0: Y las comunidades de regantes de aguas subterráneas, con 37 corporaciones constituidas en los dos últimos años, comparten retos más allá de ordenar y planificar la explotación de los acuíferos. En el foro de Vive Radio Regional se plantearon en los últimos días problemas comunes que deben afrontar ahora estas entidades como la opción de impulsar un riego colectivo que reduzca los costes gracias a la eficiencia energética. También se pide la recarga de los acuíferos avanzar en la concentración parcelaria y contribuir con todas estas inversiones, porque no, a favorecer el relevo generacional. Las cinco comunidades de regantes asistentes suman una superficie de rotación de más de 20.000 hectáreas en provincias como Valladolid y Segovia. Los regantes reclamaron que es el momento de prestar más atención a las captaciones subterráneas, dando prioridad a la recarga del acuífero. Son balsas naturales que se deben aprovechar, según expuso José Antonio Pérez, de Tierra de Pinares. Por su parte, Alfonso Murillo, de Alcazarén, pidió celeridad en la ejecución de los proyectos con una defensa de la concentración parcelaria para que el regadío sea más eficaz. Lo único que piden es agua, según expuso y por su parte José Antonio Martín, de Tierras de Portillo, se refirió también a la política agrícola que marca Europa, que a su juicio les está echando de la agricultura. Se va demasiado deprisa en las exigencias medioambientales y a los regantes les ven mal. Para Óscar eh, Sobrino, tierras de Olmedo, Precisó Oscar Sobrino, de Tierras de Olmedo, precisó aún más porque dijo que no se debe perder ninguna oportunidad para explicar quiénes son y qué hacen para que la sociedad les entienda, dijo, y arraiguen a los jóvenes. Y por último, Esteban Izquierdo, de Páramo de Cuellar, explicó su apuesta por la energía fotovoltaica y pidió a los regantes que se ilusionen. Espero, Espera, dice, que sus hijos sean agricultores y se esfuerza para que así sea. Son las 9 y 20, enseguida llega por aquí Samuel García con Palencia en acústico.
5: Junta de Castilla y León.
2: Agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
7: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
8: Carnicería Charcutería Madera. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos. 45 años de calidad y buen servicio. Reserva tus pedidos para Navidad en calle Estrada 13.
7: Bar Adrián. Gran ambiente. Mejor servicio y tapas exquisitas en calle Estrada 9.
8: Euronix Tele Lucas, tu hogar lleno de tecnología y calidad. Más de 60 años a su servicio en calle Estrada 18.
7: Descubre tu comercio. Valencia en acústico
1: con Samuel García.
0: Esto es Palencia en Acústico, la sección de Vive Palencia en la que Samuel García nos habla. Cada día de grupos palentinos, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias como siempre por venir. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, bien.
9: Se me ha pasado muy rápida esta vez. Sí, sí, muy rápida. Bueno, hoy vamos a hacer la sección un poco diferente y como va a ser diferente tengo tiempo para hablar un poquito al principio y agradecer a toda la gente que nos escribe. A través de las redes sociales de Vive Radio Palencia. Porque, insisto, esta sección que hacemos cada viernes por la mañana, eh, sobre esta hora, eh, dedicada a la música de Palencia, también acepta sugerencias, acepta invitaciones y acepta incluso canciones que un día, si tenemos suficientes, quiero hacer una sección solo de canciones dedicadas, como sí, la antigua Osanza.
0: Entonces, sí. Sí, sí, sí.
9: evidentemente la condición es que sean canciones de grupos palentinos. O con relación con Valencia entonces eh, yo sé que por ejemplo un oyente eh, Alfredo nos envió una canción de Manantial que estaría muy bien poner, eh, Raúl también eh, nos recomendó eh, Niños Perdidos eh, en fin, hay varios oyentes que nos han llegado por otras distintas vías pero aprovecho si eh, quieres participar quiere darnos el feedback, la respuesta que quieras sobre esta sección y que hablemos o que pongamos algún grupo hay un correo electrónico que es
0: punto y hay un teléfono de WhatsApp que es el 669
9: 22 78
0: 75 muy bien Samuel repetimos 669 22 78 75 para que los oyentes nos digan todas estas sugerencias no
9: e efectivamente así que el buzón está abierto dicho esto Llevamos tres meses haciendo la sección y durante este tiempo hemos traído una docena de artistas que han hecho y siguen haciendo música muy interesante y en muchas direcciones diferentes. Aquí Irene también ha sido la primera en descubrir eh, grupos eh, que no conocía de la tierra, como rock, metal, cantautor, folk, fusión, etc. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. De vez en cuando... Eh, que ya lo hemos hecho una vez, vamos a quedarnos tú y yo a solas y vamos a descubrir música de Palencia de la forma más directa que hay, que es escuchándola.
0: Vamos, que vamos a hacer un monográfico. Eso ¿no? es.
9: Eh, vamos a hacer con una selección musical marca de la casa. Eh, en el podcast la gente podrá buscar que hicimos una sobre canciones de Palencia. Uh -huh. Si buscas eh, el podcast de Vive Radio Palencia en cualquier plataforma, canciones de Palen sobre Palencia, ahí, ahí está, está la selección que hicimos. Y hoy vamos a traer una nueva, eh, escuchando canciones, en este caso... Mira, nos gusta premiar normalmente los autores originales, pero para ser original antes hay que dejarse inspirar por otros En resumen, hacer versiones
6: uh -huh. Así que
9: hoy vamos a escuchar canciones originales que al menos la mayoría, nuestros y nuestras oyentes conocerán Y a continuación vamos a escuchar la reinterpretación que han grabado nuestros artistas locales
0: Bueno, tiene muy buena pinta ¿eh? la sección de hoy lo sí, que nos sí. va a traer Samuel
9: Porque a la gente le va a sonar además
0: Claro, claro ¿Por dónde vamos a empezar?
9: Pues mira, primero vamos con la original y luego vamos con la versión. Empezamos con todo lo alto, un músico que ha pasado por, eh, por esta sección con una de las canciones más importantes de la historia de este país. Ahora vamos a descubrir quién la versionó, pero antes el grupo es Mocedades y por tanto la canción evidentemente eres tú.
0: Los brazos arriba, eh, Samuel. Solo, solo
9: <risa> espero que la gente haya hecho como nosotros, que instantáneamente <risa> y sin ponernos de acuerdo antes hemos balanceado de izquierda a derecha, como en los mecheros qué en pena, los conciertos antes. Es pena ¿no? que
0: la gente no nos <risa> pueda ver, ¿no? claro. Nos faltan las velas y los mecheros. Sí, Efectivamente.
9: Y ahora la linterna en el móvil, que es lo que se lleva, ¿no? Sí, es verdad. Eh, 1973. Poco hay que no se haya dicho ya sobre el clásico compuesto por Juan Carlos Calderón, segundo en el Festival de Eurovisión, más de un millón de copias en Estados Unidos y un estribillo emblemático, que seas un eurofan, pues te sabes de memoria. Y que por cierto va a sonar en Palencia dentro de poco eh, porque actúan uno de los dos mocedades. Yo no, paréntesis, yo no sé si sabes esta historia, va a actuar mocedades aquí en Palencia, en el, en el Ortega, y eh, hay dos mocedades porque se separaron eh, los miembros originales sí. y los dos tienen, o sea, todos los eh, originales de Mocedades tienen derecho sobre el nombre. Entonces lo utilizan y hay dos formaciones que se llaman Mocedades, que están girando con compañías diferentes y con integrantes distintos. Utilizan las canciones de Mocedades y se, digamos que se niegan una a la otra porque est están enfadados. Entonces esto... <risa> No sé si, si tú algún día entrevistarás eh, de cara a ese concierto a alguien de Mocedades Ya te digo que creo que no les hace demasiada gracia hablar del tema bueno. pero, pero, es, pero es una cosa que, en fin es es como hacemos raro. para
0: distinguir cuál es el que viene a Valencia?
9: Pues eh, por eh, qué, qué hermanos están eh, claro. y, eh, y si quieres mirar en la letra pequeña, eh, pues a lo mejor sale la compañía y ahí <risa> lo distingas bueno pues, que bueno, miren,
0: que miren los
9: <risa> bueno, pues ¿Quién se atrevería con este éxito? Porque hay que tener Mm, arrestos para ponerse con ello. Bueno, pues uno que ha pasado hace muy poquito, un par de semanas, por esta sección que es el chelista. Mira cómo suena suena esto.
10: sonrisa, eres tú,
11: así, así, eres tú.
0: Toda mi experiencia...
9: ¿Cómo te suena esta versión de Dani Aceves?
0: Pues lo mismo te iba a preguntar yo, le iba a preguntar yo a Samuel
9: este, este tema Que es del segundo disco que hizo Que se llama Guerra Santa, es la única versión que Incluyó, si no contamos Una canción que se llama Adiós Que hizo de su hermano Fidel Aceves Que ah, también claro. grabó Niños Perdidos, mira, mira El, el, el estribillo ya es épico
0: decir que los oyentes también nos pueden decir lo que opinan eh en el Por 6, 6, en el 669 22 78 75 y qué opinan los oyentes qué eres tú les gusta más el ¿Por de listo o el de <ríe>
9: también en, en qué brete ponemos a, a Daniel ¿eh? claro, <risa> con la comparación claro. <risa> bien tenemos otras versiones tenemos versiones también internacionales incluso de canciones que igual no son tan conocidas para nuestro público igual esta no les suena tanto porque es un poco más selecta no vamos el primero con la original y ahora explico el tema es de Lord Tanamo año 1964 y se llama Iron Bar a lo mejor el nombre del Lord Tanamo, espero haberlo pronunciado bien, no te dice mucho, pero es todo un mito. Fue miembro fundador de los Scatolites en los años 60, que es considerado como el grupo fundador de la música ska. Anda. Tantos grupos que ha habido que le deben todo a los Skatalites, entre otros. Uh -huh. Y, por supuesto, Lortanamo también estuvo en este grupo, que es de las mejores formaciones de reggae consideradas de toda la historia. Uh -huh. Pues bien, esta canción tan simpática que se llama Iron Bar, la cogieron unos palentinos, cambiaron un poquito la letra y mira lo que les salió. Sin
8: saber hacia dónde voy.
0: pues muy bien traído claro, claro que, que sí ir a un bar
9: la versión que hicieron los palentinos Tasca de las, de los que hemos hablado en el anterior monográfico de canciones sobre Palencia y en este caso Tasca lo incluyó dentro de Back in Time de 2017 su último disco en el que aprovecharon también para actualizar algunos temas propios Estamos escuchando las versiones made in Palencia de éxitos nacionales e internacionales aquí en Palencian en Acústico y esta afecta a todos los géneros. Porque si yo te digo, hey, ho,
0: pues yo te pongo esto. ¡Hey!
9: Año 1976, una de las canciones fundacionales del punk rock y el emblema de Los Ramones, con un título difícil de pronunciar y más aún de escribir, el Blitzkrieg Bop Una referencia al Blitzkrieg o eh, Guerra Relámpago. Eh, eh, tiene una historia detrás que nos gustaría desarrollar, pero que no tenemos tiempo. Simplemente quedémonos con eso. Los Ramones, Blitzkrieg Bop mito dos minutos y pico que cambiaron la historia de la música. Una canción muy versionada y también aquí en palencia, pero para qué complicarse la vida queriendo pronunciar blitzkrieg como intento yo, cuando podemos cambiarle la letra. ¿Qué bien esto? Y es la traducción que hicieron los palentinos Bunker. Este tema fue parte de su disco del año 2012, Nanas para no dormir, tributo a los clásicos del Punk. Un disco que difundieron gratis por internet. El disco llevaba una, un dibujo en portada y en él, Joy Ramone, el líder de los Ramones, entre otros, con Juni Rotten de los Sex Pistols, Evaristo, Cicatriz, daban un biberón, un biberón eh, que ponía Punk al bebé, que era Bunker, eran ellos mismos. <risa> una referencia muy directa y... Eh, con una, oh, una cunita bueno. y todo sí, sí, sí. Sí. Este grupo se disolvió hace unos años los palentinos Bunker Pero ha tenido descendencia porque por ejemplo Dos de sus integrantes eh, son parte De los peluqueros de Punset Que estos ah, ya a lo mejor nos suenan ah. un poco más hoy en día Y que además pronto tendrán nuevo disco Entre manos si no enteros, ni ni bateras, tu remol, tu Y con Bunker hemos abierto un capítulo Interesante, el de esas versiones Barra traducciones ¿Mm? Ya, ya lo hemos visto también con Tasca. Unas, como hemos visto, son de traducción libre. Otras se acercan más al original. Y entre estas vamos a tener ahora un mito de los 80. La gran Cindy Lauper.
0: y que has versionado aquí a Cindy Lauper.
9: Esta canción es un mito, ¿eh? También, sí, sí, sí. Ahora te lo cuento. Time after Time, el primer número uno de Cindy Lauper, eh, y una de, que parece increíble, porque dice con las canciones que ha he hecho, eh, pues sí. Eh, esta la lanzó justo después de Girls Just Wanna Have Fun. ¿eh? Y llegó al número uno, <risa> <risa> antes ¿Y, y de... La que, otra? Que y la anterior, otra, ¿no? Fíjate. Sí, sí. Eh, con lo que estamos hablando de su pico creativo. Esto, estamos hablando, pues, ya digo, años 80... ¿Qué hay que decir el Cindelauperg? Que no se haya dicho ya, ¿no? Estamos recurriendo, digamos, a los clásicos, clásicos de la música del siglo XX, del final del siglo XX, muchos, ¿no? En este caso, más cercano al pop. Bueno, ¿qué traslación tuvo este Time after Time por aquí? Bueno, pues si rebuscamos en la música de Palencia, en nuestra discoteca particular de Palencia en Acústico, encontramos una versión que hizo el coleccionista que llamó Una y Otra Vez.
10: Sueño y Recuerdo. Los años duros de soledad, pienso y conservo la idea de mirar atrás, contemplando el cartón de los vinilos, portadas de pasión.
9: Sentados en... Este es Guillermo Rodríguez, el coleccionista, del que ya hablamos también en el anterior monográfico. Y es curioso porque Guillermo en sus conciertos lleva una lista de cientos de canciones ajenas... ...para que tú le pidas la que quieras que toque. Por eso se llama el coleccionista. En cambio, cuando se metió al estudio para grabar su disco, Cerrar los ojos... ...fue con un ramiñete de temas propios y solo esta versión, eh, que mezcla su propio recuerdo... ...aquí es una versión también libre... Con el estri este estribillo nostálgico. Los 80
10: mataron la música. Todo acabó. Los 80 mataron la música.
9: Todo. Los 80 mataron la música, ¿eh? Fíjate. Y lo hace con una canción de los 80. O sea, que ahí hay ahí también un jueguito.
0: ¿Qué diría el coleccionista ahora? ¿No? Con... Todos los aluvienes de trap, reggaetón, no sé qué.
9: pues Mira, yo le conozco a Guillermo y yo creo que no está muy a, muy por la labor, ¿eh? Pero bueno, un, un día, uno de los nombres que tenemos pendientes traer un día y buscar alguna excusa para traerlo es Guillermo y, y le trasladas si quieres esta cuestión. Bueno, eh, mil, eh, bueno, ya que con Cindy Lauper hemos vuelto más al tema romántico, en concreto de la melancolía del desamor, ¿no? que es lo que dice un poco la canción original, hay un mito de la música española de los años 70 que ha sobrevivido varias generaciones. Yo diría que más que el artista, ha subido la canción por encima sí. del artista, ¿no? En este caso, Janet, porque te vas? Todas
6: las promesas de mi amor se irán con.
9: No se ha equivocado la gente de día escuchando esto. No soy Javier, no, no, no. No soy Javier Blanco. Digo no. porque poniendo estas canciones parece que voy a hablar de los jodis. pero no.
0: Javier Blanco va a los jueves.
9: A bueno, los jueves, yo voy los viernes. Eh, pero un día podríamos hacer un cambio, ¿eh? Algo que, sí, que también, bueno, es, de, también estaría guapo.
0: No me descoloquéis a la audiencia, Samuel. No, hombre, no. A
9: ver, juega, a ver. A la audiencia le gusta esto. A la audiencia, a la audiencia le gusta que pasen cosas. Claro que sí. En 1974, Janet sacó este sencillo compuesto por José Luis Perales. Que es un dato que a lo mejor hay gente que todavía no conoce, pero que es, es, que es muy conocido en la industria. El éxito fue tal que dos años después, la cantante hispano-británica lanzó un recopilatorio, dato curioso, que se llamaba Janet canta ¿Por qué te vas? y nueve éxitos más. <risa> o sea, diciendo, esta canción y el resto, ¿no?
0: Está es fijo.
9: Como cuando jugaba Messi en el Barça era Messi y diez más, pues esto, ¿por qué te Vas y nueve más. Dato anecdótico, por cierto, aún me acuerdo de mi sorpresa cuando me dijeron que no era por qué te vas en pregunta, sino por qué te vas.
0: O sea, es respuesta. Es respuesta. Es por qué te vas. ¿Eh?
9: Visto? No es una pregunta no, 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 es, no es Claro, como dice, ¿por qué te vas? Parece que es pregunta, pero no, es porque te vas O sea, es, es, no está pidiendo una respuesta, una respuesta Sino que está enumerando las, las, las Fíjate, respuestas ¿eh?
0: no te acostarás sin saber una cosa más
9: Ahí está, eh, en acústico Enseña, <risa> en acústico entretiene En fin, de todo se aprende Y un grupo palentino también aprendió Que esta canción podía sonar bien Pero dándole un poco de ritmo más animado Ellos son contraste
12: Hoy en mi ventana brilla el
8: sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
9: Esta es la, la versión que Contraste lanzó en su directo en el Teatro Principal 10 años en concierto del año 2012 y que se ha vuelto desde entonces una versión habitual en su conciertos, como para no.
3: ¿Por qué te vas?
9: Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me
10: olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te
11: vas?
9: ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Nada menos, ¿eh? ¿Te gusta? hija.
0: Claro que sí, contraste, ¿no? Yo creo que los echamos, eh, se echa mucho de menos esta esta canción además, ¿no? Y escuchársela.
9: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, mira, para, para la próxima también, otro otro que tenemos que apuntar a la lista, contraste, Venga. los hermanos Pablos. Eh, y vamos a acabar en Capicúa, ya se nos acaba la selección por hoy musical, oh, qué pena, qué lástima. Pero igual que, ya sabes que a mí me gusta hacer estas secciones en la medida de lo posible en Capicúa. Igual que hemos empezado, vamos a acabar. Ahora entenderás por qué. La última versión de la mañana es la de venirse arriba. Así que vamos a venirnos arriba en sus casas. Si han estado antes eh, con Eres tú haciendo el mechero, ahora mmm, tengan cuidado. Pero levántense <risa> si quieren, pónganse de pie y canten con nosotros. Ni tú, ni nadie. Ah.
0: <risa> Para esto. De, aquí a, de aquí al domingo es encantante. Este la, es, pues mira, cuando quieras, <risa> no. siempre huecos. Ay. Esto
9: es la radio, Irene. Disfrutar, esto es la radio. Es, ¿eh? Alaska y Dinarama, año 1985. Posiblemente una de las dos o tres canciones que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en Olvido Gara en Alaska. Y que luego ha tenido su regrabación ya con Fangoria. Dato anecdótico que desconocía, aquí ya voy dando datos un poco de regalo. Hubo un amago de presentar ni tú ni nadie al festival de Eurovisión, pero Televisión Española se echó atrás y terminó enviando a Paloma San Basilio. Anda. Quedamos decimocuartos de 19, <risa> con lo cual aquí, si la, si la decisión fue buena o no, lo dejamos un poco a la intuición del oyente y de la oyente. ¿Qué grupo palentino muchos años después, y con esto terminamos hoy, se atrevió a echarle mano a este clásico pop? Nada menos que Chelo Submarín. <risa> Alberto Ruiz, Javier Andrés, Cesario Muñoz y Daniel Aceves, hoy el chelista, ahí está el Capicúa, integraban Chelo submarín que nos ofrecían versiones de lo más granado del pop rock pasadas por el filtro del violonchelo. En el disco hispanísimo de 2016, Intru introducían sobre todo versiones en castellano y en este metieron este ni tú ni nadie.
0: que bien suena este tema de Alaska ¿eh? en los chelos de Chelo Submarine, un placer es, la verdad es que es un gustazo escuchar siempre a estos chicos sí, sí, sí. así que oye, ojalá ojalá vuelvan
9: pues oye no, no estaría no de más mal. no estaría de más alguna vez se han reunido esporádicamente porque evidentemente eh, más de una vez han tocado juntos bien Dani con Javi o con, con Cesario sí. pero bueno eh, por lo menos han dejado este legado en forma de grabación aparte de todos los conciertos que hicieron en su momento y fíjate que, bueno. que, y, y así nos alimentamos luego años después para recordarlo y para hacer sesiones tan muy como esta claro ¿eh?
0: que sí Samuel García pues muchas gracias y nos vemos en dos semanas porque por nos
9: pilla puente Eso es. así Así que doy, el 15. Nueva sección.
0: <risa> Venga, pues Samuel, buen puente. Igual y nos vemos. Chao.
9: Adiós, trop. Fuiste tú el culpable.
1: En nadie puede Valencia en acústico. Con Samuel García.
5: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
4: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura Compra en Palencia Invierte en tu futuro Es un consejo de
3: Modena Costura Novia Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión
4: Mena Hogar Descubre nuestra exposición y complementos Para regalar esta Navidad Hacemos de tu casa un hogar
3: Artesano Productos únicos llenos de sabor Para los paladares más exigentes Compra en el comercio palentino Invierte en tu futuro Pensando en una nueva escapada Tenemos un plan perfecto para ti Ven a ampu...
7: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de...
8: Carnicería, charcutería, madera. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos. 45 años de calidad y buen servicio. Reserva tus pedidos para Navidad en calle Estrada 13.
7: Bar Adrián. Gran ambiente, mejor servicio y tapas exquisitas en calle Estrada 9.
8: Euronix TeleLucas. Tu hogar lleno de tecnología y calidad. Más de 60 años a su servicio en calle Estrada 18.
7: Descubre tu comercio.
0: 48 minutos eh, de este viernes en el que estamos inaugurando mes, hoy es 1 de diciembre, por cierto, que nos dice un oyente, eh, Raúl, que solo decir que la voz del solista es casi clavada a la de su hermano Fidel de Niños Perdidos, la verdad es que tiene toda la razón, vamos a cambiar ahora de tercio porque el 17 de diciembre se celebra una de las citas deportivas más importantes que tenemos en la provincia de Palencia, el Cross Internacional de Venta de Baños, Diego Vázquez, concejal de deportes del Ayuntamiento de la localidad. Buenos días.
13: Bueno, parece... Hola, buenos días.
0: Buenos días. Ya le iba a colgar yo a Diego Vázquez. ¿Cómo está? Lo primero, no, muchas estamos gracias. Aquí, por...
13: Estamos aquí, estamos <ríe> aquí.
0: Muchas gracias por atendernos. ¿Cuántos atletas están convocados para esta edición?
13: Bueno, pues eh, esperamos más o menos mil atletas, que son las, las cifras de, de otros años, pero bueno, siguen las inscripciones abiertas. Y si podemos superar esa cifra, pues muchísimo mejor.
0: ¿Quiénes son las grandes figuras que van a venir este año? Y no sé si hay algún favorito ya entre, las, entre los que están confirmados.
13: Bueno, estamos todavía confirmando los últimos atletas de élite. Vamos a tener, como siempre, eh, un grupo de, de africanos y un grupo de, de africanas. Y luego vamos a tener también este año eh, varios europeos. Y, ...y como siempre también los, los atletas españoles... ...vamos a intentar tener eh, muchos de los que corren... ...la semana anterior el europeo... ...y luego pues alguna sorpresa que tenemos ahí preparada... ...que no podemos contar todavía.
0: Bueno, pues nada, entonces no, no le pregunto por esas sorpresas... ...hace muy poquito tiempo se ha celebrado otra gran cita... ...del campo a través, el cross de balonsadero de Soria... ...alguno de los eh, corredores que ha participado allí... ...va a estar en venta de baños...
13: Sí, sí, vamos a tener algunos de los de los corredores que han estado en, en Soria.
0: ¿Quiénes son, eh, por ejemplo, entre la participación palentina, quienes van a destacar más?
13: Bueno, pues queremos contar con, con Marta García, que ahora mismo es la, la mejor atleta palentina, que correrá el, el europeo también en la semana anterior y luego pues eh, hay un, hay, hay gran variedad de, de atletas palentinos en, en categorías inferiores que vienen despuntando y que les vamos a tener en venta de baños también
0: además de la prueba reina ¿no? que es el domingo 17 va a haber otra la tradicional carrera popular está abierta a, toda, a todo aquel que se quiera apuntar cómo se puede inscribir la gente hasta qué momento y bueno ¿cómo cómo va a ser la prueba
13: Sí, el día anterior tenemos la carrera popular que cumple este año la, la edición número 20. Eh, los atletas se pueden apuntar en la página de, de Rumba Sport. Allí en, en esa página tienen, tienen todo lo necesario para inscribirse y a través de la página del cross de venta de baños, de la página web del cross de venta de baños, también les redirige allí a, a la página de Rumba Sport y allí pueden hacer las inscripciones. Eh, uh -huh. Como siempre, la carrera primera será la solidaria con los fines eh, eh, solidarios destinados al, al V de Berro, como hacemos en los últimos años, que es el festival solidario que tenemos a finales de junio y primeros de julio en, en venta de baños, y luego ya la propia carrera popular, que como decimos cumple la, la edición número 20.
0: ¿Por qué es tan especial este cross? ¿Cómo es el circuito, el de la prueba reina, digámoslo así? ¿Cómo es este circuito, qué longitud tiene y qué dificultades?
13: Bueno, es un circuito eh, especial. De hecho, ahora mismo estoy yo en, en el circuito, que estamos con, con todos los preparativos y es, es un circuito muy duro porque tiene diferentes superficies, como recomienda la Federación Internacional. Tenemos tierras de, de cultivo que, que ahora mismo están bastante embarradas. Y sigue, si sigue así el, el tiempo, pues estarán embarradas y lo, y lo hará durísimo. Eh, tiene césped tiene arena, tiene un tramo de arena que, que se coloca la propia mañana de, del domingo porque tenemos que cortar la carretera. Y luego tiene la tradicional pista de ceniza. Por tanto, tenemos varias superficies y eso lo hace bastante duro. Además, eh, hay varios saltos eh, ¿Sí? artificiales, naturales. Bueno, son, son regueras y, y hay que superar esos obstáculos también. Entonces, lo hace, lo hace bastante duro. Y luego tenemos, son tres circuitos. El de la prueba grande son algo más de 2.000 metros y los de las pruebas inferiores, pues, pues un poquito menos.
0: Bueno, esperemos eh, que salga todo bien según lo previsto. Eh, ¿Quiénes son? No sé si va a haber competición por clubes o son competiciones todas individuales.
13: No, son competiciones individuales uh -huh. todo, aunque vienen, vienen los clubes, pero... Pero la premiación es, es individual. Son los tres primeros y luego siempre el, el primer atleta local de, de venta de baños o de un club de, de venta de baños.
0: ¿La cifra total de participantes cuando esperan tenerla cerrada?
13: Pues cerramos las inscripciones el miércoles de, de la Semana del Cross y pues ese día ya, ya tenemos la, la cifra cerrada. Pero bueno, más o menos... Por lo que estamos viendo desde que hemos abierto las inscripciones, van a buen ritmo como otros años, así que en torno a 1.000, 1.100 atletas. Uh -huh.
0: Bueno, pues esperemos que salga todo bien. Desde luego que animamos a los oyentes a que vayan a, a ver la, la prueba. ¿A partir de qué hora podemos estar por allí por venta de baños?
13: Pues las carreras empiezan a las 9 de la mañana, pero las pruebas absolutas son a las 12 y media, la femenina, y a la 1 y 20, la, la masculina. Uh
0: -huh. En otras ocasiones eh, pues hemos tenido a grandes eh, figuras ¿no? del atletismo internacional, sobre todo de, de países africanos. En este caso, por dónde se espera que vayan los tiros, cuál es un poco la previsión de, de los atletas que van a venir y de los eh, resultados que se puedan o, o, bueno, que ellos mismos puedan conseguir.
13: En venta de siempre apostamos por los, los atletas africanos más jóvenes, uh -huh. que luego a la larga, dos, tres años después, les vemos triunfar a nivel mundial. Entonces, bueno, podemos decir que, que algunos de los mejores atletas primero han pasado por venta de baños y luego ya se han consagrado en la élite en la mundial. Este año esperamos eh, atletas de Etiopía, de Uganda, de Eritrea y de Kenia.
0: Uh -huh. El año pasado ganó Cuicera eh, después de bueno batirse con, con el atleta que quedó en segunda posición. No sé si va a repetir este año, si va a volver a, a la prueba, porque también ha estado en Balonsadero, ¿no? en el Cross de Soria.
13: Sí, Cuicera viene haciendo bastantes pruebas de, del circuito de, de ad hoc y todavía no sé exactamente si le vamos a tener o no.
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, que es una, de las, es una de las grandes promesas. Diego Vázquez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Venta de Baños, muchas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de lo que ocurra ahí en Venta de Baños el 17 de diciembre. Muchas gracias.
13: Gracias a ti, Os esperamos en Venta de Baños el 16 y 17 de diciembre.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y quien también está de enhorabuena es Francis Olea, entrenador del Becerril. Con él hemos hecho balance de los resultados que va consiguiendo el equipo en lo que va de temporada. Si sí, tenemos que hablar de fútbol en Vive el Deporte hoy es para hablar de el Becerril, de la tremenda situación y la tremenda remontada que ha realizado en lo que va de temporada. Francis Olea, entrenador del conjunto, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, Claire, buenos días.
0: Muchas gracias, Francis, por atendernos. Hay que decir que, bueno, el balance hasta ahora de, de lo que llevamos de temporada es muy positivo, ¿no? Van décimos en la tabla, Han, llevan seis partidos sin perder y dos empates y cuatro ganados. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la receta de, del Becerril?
14: Bueno, creo que hay dos, dos bloques bien diferenciados. Eh, uh -huh. Nosotros empezamos con un partido muy... Un meritorio ganando al Ávila en casa, pero luego tuvimos un ciclo de cinco partidos perdidos seguidos, que, que era una situación difícil y con un calendario a la vista que se antojaba bastante complicado. Bueno, pues, pues lo analizamos, vimos a ver cómo se podía revertir esa situación tan negativa, hicimos algunos cambios en, en la forma de jugar y e, incluso en la mentalidad del, del grupo y por suerte hemos ido sacando un poco con la cabeza. Sí que es cierto que llevamos una racha de seis partidos con cuatro victorias y, y dos empates que nos han dado muchísimo aire, que nos colocan en una situación ahora mismo de privilegio para nuestro objetivo, pero sabiendo que, que todavía no hemos hecho nada, que la competición todavía es muy larga y que si nos dormimos podemos volver otra vez a, a lo anterior sin darnos cuenta.
0: Cómo valora el último partido que han tenido ante Santa Marta? Se trajeron la, la victoria para casa 1 a dos y eso que tienen a muchos jugadores todavía sin estar operativos, ¿no? De baja.
14: Pues la victoria muy positiva ¿no? porque Santa Marta era un equipo que iba a alza. también llevaba siete partidos eh, consecutivos, siete ocho consecutivos sin perder. Eh, tenían como objetivo la victoria y, y colocarse. Eh, ...muy cerca o ya incluso dentro de los puestos de, de playoff... ...y nosotros vivimos un partido muy serio... ...fuimos capaces de adelantarnos en el marcador... ...nos empataron muy seguido... ...pero no, no perdimos la compostura... Eh, ...sí que en la primera parte... Mm, ...sufrimos por, por varios acercamientos muy peligrosos de ellos... ...pero en la segunda parte creo que, que jugamos mucho a lo que queríamos... ...fue mucho más cómoda... ...hicimos el segundo gol... ...y, y creo que merecidamente conseguimos los tres puntos... Y en el tema de las bajas, pues es algo que nos viene arrastrando desde, desde el principio de temporada. Yo diría más, desde el principio de pretemporada. Eh, uh -huh. Ya hemos tenido dos operaciones, como la de David y la de Fran. La de David va a ser para toda la temporada. Eh, está pendiente use de, de ver si el alcance de su lesión va a tener que pasar por quirófano o no. Eh, a principio de, de pretemporada se operó Amado y ya está en su recta final para entrar con el equipo. Por suerte, Ricardo, que, que no ha debutado todavía ya esta semana entró en convocatoria y ahora tenemos el susto de Simal en el entrenamiento de ayer que vamos a ver hasta dónde puede llegar pues en ese sentido está siendo una temporada difícil y complicada
0: ¿Qué le ha pasado a Simal en el entrenamiento?
14: Pues también las rodillas, ¿eh? encima están siendo lesiones de, de rodillas eh, de toquero que se ha roto el dedo del pie eh, de tobillos, bueno pues, pues situaciones que otros años eh, se dan de forma un poco más aleatoria este año, están concentrándose eh, mucho, en, en, parece que en el equipo y, y un poco en tónica general, en el fútbol en general. Uh -huh. Bueno, vamos a ver si, si lo de Sismal se queda en un susto, no es mucho, y vamos solventando poco a poco como hemos ido haciendo hasta ahora, va a ser eh, inconvenientes.
0: ¿Se puede cubrir alguna de estas eh, bajas, eh, Francis, con algún fichaje de, de invierno? ¿O ya es tarde para eso?
14: Pues en, eh, bueno, en inicio ya eh, lo de David, que ya sabíamos que era para toda la temporada... Lo, ...lo cubrimos con, con Nachín, que, que nos fichamos hace tres o cuatro jornadas... Y, ...y creo que ahora en diciembre, si tenemos alguna opción, pues intentaremos eh, reforzar el equipo pero con jugadores que puedan seguir aportando con los que están. La verdad es que lo que están haciendo este año es digno de elogio, porque con muy pocos efectivos, muchas veces tanto para entrenar como para los partidos, están dando un nivel muy alto de, de prestaciones, y, y en estas situaciones convencer al equipo, tener al equipo tan enchufado como estamos en estos momentos, eh, no es fácil y, y para eso los jugadores tienen que colaborar, creer y, y querer. ...y creo que es lo que están haciendo.
0: Bueno, el próximo partido lo tienen este fin de semana... ...ante el Virgen del Camino, ¿lo tienen en casa? ¿Cómo lo están preparando?
14: Pues sobre todo intentando seguir con, con la buena situación... ...de resultados, eh, volver a la victoria en, en casa... ...porque los dos últimos empates han sido en nuestro terreno de juego... ...sabemos que es un equipo difícil eh, de ganar porque... Eh, plantea los partidos a lo mejor de una situación parecida a como estamos nosotros jugando ahora, eh, un equipo muy tradicional de la categoría, con unos conceptos siempre muy claros, eh, mucho peligro a balón parado, donde nosotros ahí tenemos bastante dificultad siempre para defenderlo, pero bueno, el, el aspecto moral siempre es un, un plus favorable, siempre y cuando lo cojamos como algo positivo y, y no nos confiemos como nos pasó en el último partido en casa, donde en la primera parte estuvimos a un nivel muy por debajo sobre todo más por un exceso de, de, de confianza o, de, o falta de, de mentalización que por otra cosa
0: Ahora mismo van décimos en la tabla todavía queda mucha liga, pero bueno si se mantiene la tónica, ¿qué cree que va a pasar? Están empatado a, empatados a puntos ahora mismo con el Benvivre y a dos del Santa Marta que va a octavo y bueno el Real La Vila ya sabemos que va a líder y los palentinos no, el Palencia Club de Fútbol y el Cristo Atlético están de momento quintos y sextos pero la, la diferencia de puntos es muy es muy reducida ¿no? todo puede pasar mira
14: aquí. la experiencia me dice es que, y ya tengo bastante experiencia en esto es que, que nosotros sí que tenemos que vivir el día a día no tenemos nada más que echar un poco la vista hacia atrás y dos meses atrás estábamos eh, con la soga al cuello, con cinco partidos y, y muy mala sensación de cinco partidos, cinco derrotas. Y mm -hmm. nosotros, eh, por nuestra entidad de, de, de club, de equipo y nuestras circunstancias, eh, sabemos que podemos volver a una mala racha en cualquier momento. Entonces eh, debemos de ir disfrutando el, el día a día, ahora mismo estamos disfrutando de un buen momento en cuanto a resultados y yo creo que en cuanto a situación de, de juego y no podemos mirar mucho más allá, eh, trabajando con lo que tenemos y, y siendo conscientes de nuestras limitaciones porque en el momento que nosotros sacamos un poco de pecho es bastante factible que, que hagamos las cosas mal.
0: Bueno, pues, Francisco, le apuntamos, ¿eh? Muchas gracias, entrenador del Club Deportivo Becerril, un equipo de tercera que está dando, desde luego, que muchísimos éxitos y muchísimas noticias a su pueblo, sobre todo. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Vive Radio.
7: Son las 10 de la mañana.
1: Palencia. 90.1
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de, Gama de Magaz, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasóleo normal a 1,55, gasóleo Plus a 1,62, gasolina 95 a 1,57 y gasolina 98 a 1,72, GLP a 0,91. Además, muy pronto darán a conocer los ganadores del sorteo, de los sorteos realizados de esas cestas de Navidad entre sus eh, clientes. Y recuerden que pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse aún de los sorteos que se realizan a través de ella. Hoy a las once y media en la Plaza Mayor de Palencia se va a leer un manifiesto con motivo del Día de las Personas con discapacidad. Allí van a estar eh, integrantes de asociaciones como Mundo Azul y Relevo Olímpico que van a organizar juegos y actividades inclusivas. Y también van a cantar en lengua de signos gracias a los compañeros del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia. Además van a disfrutar de una chocolatada que va a organizar Autismo Palencia. Durante el acto van a poder dejar los palentinos sus posts de apoyo a las personas con discapacidad. Unos posts que van a poder eh, utilizar bajo el hashtag de Te lo digo en un post que va a poner en marcha un, la Fundación San Cebrián. Ellos mismos llevarán posits para todos, para que los palentinos puedan poner allí sus mensajes. Y más asuntos. La tasa anual de octubre de 2023 a octubre de 2022 sube un y 4,5% en España frente al 1,9% de incremento en Castilla y León, que sigue la tercera por la cola en crecimiento anual económico, según el último índice de comercio al por menor publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Son datos que ha dado a conocer hoy CONFERCO la Confederación de Comerciantes de Castilla y León. Y pese a este incremento, la comunidad castellano leonesa es la quinta que más empleo crea, con una tasa, anual del 1,8% frente, frente al 1 frente al 1,5% de la media nacional. El exiguo crecimiento anual se ve frenado en octubre por la tasa mensual y las ventas se han comportado peor que en septiembre pese a ser mayores que en octubre del pasado año. Por décimo mes consecutivo el comercio de Castilla y León se encuentra a la cola de los datos de ventas de toda España, la situación Dice Alfredo Sainz, el presidente de Conferco, que no es buena y que les preocupa. Y que además los comerciantes son conscientes de que tienen que innovar para llegar al cliente y ser más competitivos. Y un apunte cultural, el coro Regina Angelorum, que nació en Grijota en 1991 y que toma el nombre de su patrona, de la patrona de la localidad, Nuestra Señora de Los Ángeles, va a organizar eh, un concierto, va a ser mañana, sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde, en la parroquia de María Inmaculada. Y eh, Thunder Palencia ha puesto en marcha ya el sexto concurso de postales navideñas. Está abierto el plazo de entrega hasta el 15 de diciembre. ...y está dirigido como siempre a escolares de la provincia y de la capital... ...que cursen estudios de, de primaria, de primero a cuarto y de primero a cuarto... De, ...de primero de primaria, perdón, a cuarto de la ESO... ...todos ellos podrán presentar sus obras artísticas... bien entregándolas de forma colectiva a través de su centro educativo... ...o de Lampa del mismo o de igual manera haciéndolo de forma individual... Las, eh, bases es, eh, las bases las eh, bases consisten en que se puede presentar una postal por participante en tamaño de A4 y el plazo termina el 15 de diciembre a las 8 de la tarde. El ganador, por cierto, va a recibir una camiseta oficial firmada por la plantilla del Thunder Palencia y una cena para tres personas, dos adultos y el ganador en un restaurante de la capital palentina y además su postal va a ser la imagen de felicitación navideña oficial del club este año. Los interesados pueden entregar esas postales en la oficina del club, en la parte trasera del pabellón, de 11 a 2 de la mañana y de 5 de la tarde a 8, de lunes a viernes. Son las 19 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia, hoy hasta San Mamés de Campos. en nuestra ruta por la provincia nos vamos a ir de la mano de Jesús Herrero alcalde de San Mamés de Campos ¿Qué tal? Buenos días
12: Hola, buenos días
0: Hasta su pueblo nos va a llevar Jesús Bueno, cuéntenos, eh, Jesús ¿Cuánta gente vive ahora en San Mamés de Campos? Para que los oyentes se hagan idea del tamaño de su pueblo
12: Pues vivir, vivir eh, unas 30 personas no llega, empadronados hay más Ajá uh -huh. Cuarenta y tantas
0: Cuarenta y tantas personas, bueno, bueno Son poquitos, total. poquitos pero seguro que bien avenidos Hay que decir que lo tenemos a Mames de Campos Muy cerca de Carrión de los Condes A unos cinco kilómetros de Carrión de los Condes Y a 45 de Palencia capital Jesús, si nos vamos por allí ¿Qué es lo que tenemos que visitar sí o sí? ¿Cuál es la visita obligada que tenemos que hacer Si vamos a San Mamés de Campos?
12: Bueno, pues eh, se puede visitar una ermita que se está cayendo, eh, como en realidad eso lo llevaba a la cofradía de la cruz en su día, cuando había más gente, y eso ahora, pues como no lo lleva nadie, se ha adjudicado al ayuntamiento, y el ayuntamiento pues no tiene muchas perspectivas de poderlo hacer, porque la economía de un pueblo pues no es bastante. Y en las entidades provinciales y regionales, pues no nos hacen mero caso, ¿sabes?
0: ¿Cuál es la ermita que dice que se les está cayendo? ¿La de San Juan?
12: Sí, la ermita de San Juan.
0: ¿Y qué, en qué estado está entonces? ¿No se utiliza...?
12: Pues eh, se utiliza ahora solamente en
0: Semana Santa. Ajá. ¿Y qué es lo Pero que se que
12: hace eh, allí? Sí. La tendremos que dejar de usar porque se está muy mal y si no arreglamos el tejado, Probablemente en un par de años esté en el suelo.
0: Sí, o sea, o sea que Nosotros no tenemos... Medio. El problema está en el tejado, entonces, y no sé si saben cuánto cuesta la obra que, que no. se debería realizar. No, el,
12: último el último presupuesto que hizo el técnico eran 30.000 euros, pero probablemente ahora será más. O sea,
0: 30.000 euros. Yo llevo
12: detrás de ellos 15 años, ¿eh?
0: Uh -huh. Madre mía, 15 años buscando a ver cómo arreglar la... La ermita sí, del me han ido dando largas
12: por un lado, que al año que viene, que al otro, en la Junta, en la Diputación, la Diputación se pasa la pelota a la Junta y así consecutivamente.
0: Bueno, pues es una pena porque tiene restos muy, bueno, y, y obras muy interesantes, ¿no? Dentro del siglo XVI tiene el rescaldo. Pues claro, claro, claro.
12: Esas, si no se arregla, las tenemos que llevar a la Iglesia y no nos interesa llevarla a la Iglesia porque la Iglesia la lleva la, los curas. Y los curas con la iglesia hemos topado, ¿sabes?
0: Bueno, pero en los, los, en, hay templos que sí que están bien cuidados, ¿no? Y desde la diócesis también se cuida mucho el patrimonio.
12: Sí, sí, no, y espero que sí, pero ya sabes qué pasa, que, que los curas abarcan muy mucho, muy mucho cuando pueden
6: Ajá. en el
12: aspecto de propiedad, ¿me entiendes? Entonces, hombre, no se van a quedar con ello, pero. ...lo poco que hay, pues que lo tendremos que llevar allí... ...no nos queda más remedio... ...¿sabes uh -huh. dónde lo vamos a dejar? Uh
0: -huh. Bueno, eh, ahí en, en la ermita... Eh, ...la ermita data del siglo XIII más o menos... O ...al menos hay restos, ¿no?... ...que son sí, sí, sí. de finales de la etapa sí. del románico... ...más o no menos... ...no tiene mucho
12: valor... ...pero tiene un arco románico a la entrada... ...que está bastante bien... ...el arco de piedra y tal... ...y lo demás pues está hecho pues... ...pues como hacían en aquellos tiempos... Muchos yesos, mucha cal y muchas de esto uh -huh. bueno. Ahora, lo importante de aquí sería arreglar el tejado Arreglar el tejado sería lo imprescindible Porque una vez que tienes el tejado arreglado, pues ya, bueno, lo de dentro Pues, pues ya se mantiene Y Está, ¿no? si hay que cambiar el piso, las paredes y tal Pues bueno, ya no es lo mismo, ¿me entiendes?
0: Está protegido, sí hay claro. otra otra iglesia que es la de San de la de bueno la, la principal no la iglesia parroquial me parece que es del siglo sí, XVI la, la principal y la única es la, la otra cómo cómo se llama esta iglesia y bueno qué podemos ver si nos acercamos por allí
12: bueno pues la iglesia siempre es el San Mamés. ahí bueno, la Virgen del Pueblo es la más como en todos los pueblos no pues se tiene el pueblo pues, no lo sé, si llama Iglesia de San Mamés, pues, pues el santo está en el medio y la Virgen del Populo a la derecha, que es la, la más, digamos, eh, elogiada, digámoslo así. ¿Sí?
0: ¿Cuándo se celebran las fiestas? En honor el a esta Virgen, el, por ejemplo.
12: El 7 y el 8 de agosto, uh -huh. pero ya las alargamos un poco más, como que hay también en agosto, y es cuando está el pueblo lleno, porque el pueblo, en verano, viene muchísima gente, todos los... Uh, gente que marchó fuera ahora vienen los hijos, los nietos Y uh -huh. tienen sus casas cuidadas Ahora como están arregladas todas las casas bastante bien Pues viene gente Y alargamos un poco porque el día antes Pues hacemos una chorizada allá en el plantío uh -huh. Y tenemos allá un merendero Y bueno, pues eh, bien, a la gente le gusta Y lo alargamos pues el otro día, más tres días
0: bueno, bueno, tres días de fiesta tienen, los días 7, 8 y 9 de agosto, sí, seis, más o menos. Sí, 6, 7 y 8. Ajá, 6, 7 y 8. Por cierto, ha mencionado el plantío, ¿qué es eso del plantío?
12: El plantío de la Fuente, que es un... al fondo del pueblo, pues es un plantío que es del ayuntamiento y tenemos unas mesas allí de, de hormigón hechas y... Y bueno, pues está muy bien, está muy placentero Ajá. Tenemos una charca aquí una fuente Y bueno, pues, pues está bien, la gente le gusta ir a ver
0: Eso, o sea, que se puede ir a dar paseos, merendar, pasar sí, la tarde, sí. ¿no?
12: tenemos allí unos, unos patos y tal, para que la Anda. gente disfrute, los niños sobre todo
0: ¿Y, ¿Y se puede ir caminando? ¿Está lejos del pueblo?
12: No, no, está al lado, al final del pueblo, pero está pegada al pueblo
0: Ajá, bueno, pues eh, nada, o sea, es el lugar de lugar de reunión, verdad. Bueno, sí, hablaremos. Claro. Estos son los principales monumentos. Hemos hablado ya de, de las fiestas. ¿Hay alguna fiesta más que nos esté pasando por que se nos esté pasando pues por alto? Estaba,
12: eh, antes estaba, estaba el 8 de septiembre que era la Virgen del Pópulo, sí.
0: que es fiesta
12: casi en todos los pueblos. Sí. Es, es y, una, sí. Pero esa, esa ya no, ya no la hace ya no ¿Año? se hace porque antes sí hacían y traían orquesta y traían, pero hace muchos años que ya no lo hacen uh -huh.
0: eso. Vaya, o sea, que han gente. quitado una fiesta del calendario, pero ¿cómo puede ser eso?
12: Eso digo yo, pues ya es en septiembre, si hubiera sido en, a finales de agosto probablemente sí que hubiera seguido.
0: Bueno, agosto, septiembre, ahí ahí andan, ¿no? tampoco Ya, pero en septiembre
12: ya la gente ya no está de vacaciones, ya hay menos gente y ya, pero lo que interesa es que haya burlicio y haya ambiente.
0: Uh -huh. Bueno, alcalde, pues eh, hay que recuperar ¿eh? esa tradición. Desde aquí, desde Vive Radio estaremos pendientes a ver de cómo evoluciona todo esto, también de, sea, de ese arreglo del tejado de la ermita que, que reclaman. Sí. Eh, más cosas si ¿sí? por ejemplo, queremos hacer senderismo, ir con la bici, eh, caminar en familia o con amigos, por dónde podemos. Bueno, tenemos,
12: ir? tenemos, pues no sé, tenemos las rutas que hay por ahí por la orilla del río y hacia el campo de. ...de Arconada o por el camino de la ermita de Villasirga... ...en fin, ahí sí hay... ...luego tenemos valdiucieza que hay una carretera... ...que no es muy frecuentada por tráfico... ...y bueno, pues también va por ahí... ...luego tenemos el Teleclub, que está muy bien arreglado... ...que sabes? hay una asociación que se encarga de llevarlo... ...de momento, ahora, no sé, ahora va a haber elecciones... ...no sabemos si quién se quedará con ello.
0: ¿Elecciones eh, a, a qué? ¿Dentro de la asociación ¿A o a qué se refiere?
12: De la asociación, sí,
0: claro. la asociación. Oye, bueno, o sea, tenemos Teleclub, podemos reponer fuerzas ahí si nos vamos eh, a caminar, por ejemplo, hasta el plantillo. Eh, ah, no, sí,
12: es el, es esta, es el Teleclub está abierto todo el año. Sí. Un, la, por la hora en invierno, un rato por la tarde, pero en verano, pues por la mediodía y por la tarde-noche. Uh
0: -huh. Y esa asociación de la que habla, ¿cómo se llama?
12: Como todos, la Virgen, de, de Virgen todo del Pópulo,
0: todo está asociado
12: agua ...a la Virgen...
0: ...¿y qué más actividades se hacen desde la asociación?...
12: ...pues bueno, alguna vez han ido, a, han hecho algún viaje... ...con el dinero que se ha recaudado y eso... Ajá. ...y van, pues lo que sé, van a, a ver el mar... ...o a ver cobalonga o alguna cosa así, ¿sabes?...
0: Ajá. Bueno, pues eh, adem además seguro que echan también una mano para organizar las fiestas, eh, ahora que va a llegar la Navidad, mm. o bueno, se están preparando ¿no? muchos pueblos para hacer pues pequeños actos en Navidad, también echan una mano en ese sentido, ¿no?
12: Sí, sí, también eso sí, es verdad, bueno. la gente colabora,
0: bueno. no a todos,
12: pero siempre hay gente que colabora. Como hombre, saben.
0: claro que sí, si sí, no, pues qué sería esto, fíjese... Alcalde, ¿cómo andamos de servicios? No sé si tenemos cobertura o internet. ¿Tenemos cobertura cuando llegamos a San Mamés de Campos?
12: Ahora están metiendo el, la fibra óptica, pero lo que es la tele se ve fatal. Fatal, ya no sabemos dónde ir a, a reclamar porque es que se ve fatal. Hay días que, vamos, más vale que te vayas a la cama que estás mejor que poniéndote... Cabreándote mirando la tele, porque pasa una otra y cada vez peor.
0: Bueno, pero ¿Pasa con todos los canales de televisión? ¿Que fallan o qué?
12: Bueno, unos menos que otro, pero fallan muchos, muchos fallan. La 3 aquí se ve fatal.
0: La tres. Bueno, ¿se ve la ocho Palencia?
12: Sí, la ocho Palencia ah, se bueno. ve bastante bien, sí, es ah, verdad. Bueno, y la pues Burgos esto... y la de, la de Castilla y León, la 7 también.
0: Ah, fija. Bueno, pues entonces, bueno, pues entonces lo principal <ríe> para estar informados a nivel provincial y regional, oye... Sí, eso es, está ahí es verdad que sí, pero el resto, muy mal. Sí, bueno, pues eso también, también, bueno, desde aquí nos hacemos eco ¿eh? de esa petición también, a ver si se acaba arreglándose. Y no sé en qué está trabajando el ayuntamiento ahora. ¿Alguna inversión tiene prevista importante?
12: Bueno, tenemos ahora los planes provinciales del, de este año que vamos a faltar la plaza de la iglesia, que está dada de hormigón de hace muchos años y ahora la vamos a dar a falta este año. A, bueno, este año a principios del que viene.
0: Bueno, pues... Eh, es la
12: única inversión que tenemos ahora porque tampoco podemos invertir mucho porque no tenemos... Como tenemos que poner parte, porque Diputación pone un 70% y el resto tiene que poner el pueblo. Y un pueblo tan pequeño, pues no... No hay facilidades, no.
0: Bueno, son... no tenemos,
12: como hay pueblos que tienen hectáreas de monte o tienen terrenos y no hay nada de eso uh
0: -huh. No hay cotos, ¿no?, que, que se puedan aprovechar no. No. Bueno, ¿hay, ¿ha habido últimamente emprendedores que hayan vuelto al pueblo? ¿Alguien, pues no sé, algún sí. joven? que, Sí,
12: sí tenemos, tenemos un matrimonio aquí al lado, una casa que tiene el ayuntamiento ...al lado del ayuntamiento... ...que han venido unos jóvenes hace año y medio, dos años... ...con el plan este... ...no me acuerdo cómo se llama... ...el plan este que han hecho... ...y aquí ha venido, ha tenido un hijo... ...y ahora va a tener otro...
0: Anda, bueno, pues muy bien... ...¿y en qué trabajan ellos?
12: Él trabaja en un pueblo de al lado, con una ganadería...
0: ...ajá... ...o sea que han encontrado trabajo aquí al ladito... ...y ella ¿no?
12: ella trabaja por... Por inter ...con internet... ...porque debe trabajar para Telefónica... ...una filial de Telefónica o algo así... ...tengo entendido... ¿eh? Y, ...o sea que trabaja desde casa...
0: Sí, sí, teletrabaja, vaya... Bueno, ...pues, pues bien. bien,
12: están contentos...
0: ...pues muy bien... Eh, ...hay... ...por cierto, ¿hay niños en el pueblo... ahora que menciona a estos dos pequeños?
12: ...pues pocos, hay pocos... ...hay esto este de este chico... ...otros de otra chica... ...y creo que no hay más que tres niños... ...de momento...
0: Uh -huh. ...y dónde van al cole
12: acá arriba pasa el autobús y coge a la, a la parada del autobús y les... nada, son tres kilómetros.
0: Uh -huh. ¿Van al cole? O sea, ¿son pequeñitos o van al instituto?
12: No, no, son pequeños. Son
0: pequeños, ¿no? Van al cole. Bueno, pues el eh... instituto
12: no, no hay nadie sí. ahora mismo en
0: este pueblo. En edad de, de ir al instituto. Bueno, pues al no. Mamés de Campos ha sido la, el destino elegido hoy para irnos de ruta por la provincia. Desde luego que animamos a los oyentes a que lo visiten, lo tienen muy cerca de Carrión de los Condes. No sé si por ahí pasa el Camino de Santiago.
12: Pasa por Villasibra, nos deja un poco al lado.
0: Bueno, o sea que no notan la afluencia de peregrinos, ¿o sí?
12: No, de vez en cuando viene alguno despistado por ahí, que <risa> va a ir recortando terreno, pero vamos. Por donde vienen es por la carretera de Villasibra, eh, que van hacia, hacia Fromista, o vienen de Fromista para acá,
0: Sí, sí sí por cierto, que ahora que hablamos de peregrinos, ¿hay opción de quedarse a dormir o pernoctar en San Mamés de Campos? ¿Hay alguna casa rural o posada?
12: No no no, 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 no no, hay nada de eso. Al estar tan cerca de Tarrión, ya no.
0: Sí. No hay nada. Bueno, pues eh, Jesús Herrero, alcalde de San Mamés de Campos, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer visitar su pueblo, aunque sea en la distancia, en Vive Radio Palencia. Muchas gracias.
12: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
5: Punta de Castilla y León.
15: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el Ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
0: La subasta benéfica de capones de casca jarayes recaudó esta semana la friolera de 109.000 euros por tres pavos, seis capones, una pularda ave fénix y el primer producto de la renacida fábrica de dueñas. Es esta nueva, este nuevo producto, una subasta que fue histórica por su récord de recaudación y de la que vamos a hablar en los próximos minutos con Simón de Francisco, responsable de comunicación de Cascajares, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, eh, no, no han dado abasto no estos días con tanta solidaridad. ¿Cómo vivieron la subasta? Cuéntenos.
16: Bueno, ha sido espectacular. Yo llevamos celebrando la subasta 24 años. Uh -huh. Yo personalmente llevo celebrando, organizando 16... ...ediciones y esta ha sido, podría decir, todas son especiales... ...pero esta ha sido sin ninguna duda la más increíble de todas... ...por el escenario, por la recaudación, por el cariño de la gente... ...por los récords que hemos batido... ...sí, yo creo que podremos decir que ha sido la mejor subasta de la historia...
0: Recuérdenos, Simón, ¿a qué van a ir dirigidos los fondos? La subasta se ha realizado de la mano de la Casa Christis, que es una de las más prestigiosas a mm. nivel internacional, pero el fondo es solidario siempre. ¿Y este año a qué se van a destinar los fondos?
16: Pues este año la fundación receptora de toda uh -huh. la recaudación y todo el dinero que hemos generado en la subasta es la Fundación Sifu. Uh -huh. Sifu es, es una empresa especial de empleo que da empleo a, a chicos y chicas con... ...con algún tipo de discapacidad... Uh -huh. ...y que a su vez tienen un programa muy bonito... ...que es de... ...un programa de becas de arte... ...becan artistas que tienen algún tipo de discapacidad... ...pero que como artistas son super dotados... ...son uh -huh. super capacitados... ...entonces ese sistema de becas... ...se llama Beca Super Arte... Uh -huh. ...con ese dinero que hemos... ...que les vamos a, a dar este año... ...van a poder financiar... ...y ayudar a 60 artistas... ...y el colofón de todo esto... ...es que gracias a lo que hemos recaudado... ...el próximo mes de abril del año 2024... ...celebraremos en el Auditorio Miguel de Libes... ...la Gala Superarte... ...que es la gala más inclusiva de Europa... ...que celebran todos los años en alguna ciudad de España... ...y este año pues hemos logrado que, que... lo vayan a hacer aquí en Valladolid... ...en Castilla y León... ...y es un espectáculo increíble... ...al que invitamos a todo el mundo... ...porque en la subasta tuvimos dos pinceladas... ...con un par de actuaciones de, de chicos de Sifu... ...un cantante que tenía síndrome de autismo de Asperger Ajá. que cantaba como Los Ángeles y luego una banda inclusiva que estaba el pianista que era ciego y un chico con parálisis cerebral que tocaba que tocaba el piano con los ojos entonces bueno espectacular
0: bueno Simón cómo fue la subasta cuéntenos porque hubo además no solamente empujas también hubo donaciones como la que hizo la fundación La Caixa ¿Y cómo se podía pujar? ¿Cómo funcionaba la subasta? ¿Se podía pujar por cada producto por separado eh, o, o había que pujar por todo junto? Por todo sí, no, te productos? cuento. Bueno,
16: primero, ya que has comentado La Caixa, tenemos que darle las gracias uh -huh. porque llevan ya muchísimos años patrocinando el evento. Nos, nos donaron 10.000 euros, uh -huh. donaron otros 10.000 euros a, directamente al grupo sifu y siempre que les hemos pedido que nos echen una mano han estado ahí. Así que Fundación La Caixa como siempre, un 10. Y luego la subasta es como, como las películas, no sé si como la televisión, si habéis visto alguna vez una subasta, como decías uh -huh. bien, estaba la casa de subastas Christie's a través de Beatriz Ordobás, se pone encima de un púlpito sí. y empieza a subastar el primer capón y uh -huh. va dando paso a los pujadores. Todo el mundo al llegar al, al Teatro Calderón le dábamos una mano de cartulina, cuando levantas esa mano tú estás realizando una puja. Uh -huh. Entonces Beatriz que tiene muy buena vista, pues va diciendo, al fondo de la sala el señor de la chaqueta roja ha levantado puja, 300 euros. Y empiezan ya a moverlas, a las pujas. La señora de la izquierda sube a 500. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿800? ¿900? ¿1000? ¿Cuál? Y bueno, aquello fue de un momento de locura que llegamos a vender un capón por 10.000 euros.
0: Eso le iba a preguntar yo cuál fue <ríe> la, pieza sí, sí. Más, la pieza más valorada, la más cara, cuál fue.
16: Eh, hemos batido el récord uh -huh. con, con el capón, un capón que se llamaba el toro, que realmente no es un capón especial, porque siempre hay capones, bueno, pues que hay, hay gente que los quiere bautizar y luego se interesa más en ellos, pero el toro era un capón que habíamos bautizado y no tenía ningún interés especial, pero esa puja empezó a coger velocidad y 7.000 euros, 8.000, 9.000, yo recuerdo perfectamente que el récord lo teníamos, creo que fue el año 2007, ...un Ajá. capón que compró Alicia Koplovich en Madrid... ...y que se vendió por 9.000 euros... Ajá. ...y cuando pasamos esa barrera... ...estaba todo el teatro emocionado... ...y al final la cifra fue 10.000 euros... ...se lo llevó la familia Isidro... Ajá. ...que son los propietarios... ...de una empresa que se llama Ibervalles... Ajá. ...y donaron 10.000 euros... sí porque al final realmente... ...no es como una obra de arte, una puja normal... ...que vas a una subasta de cuadros... ...y te llevas el cuadro a casa... Claro. ...esto es una donación... ...la claro. gente puja por el capón... ...pero luego el capón no se lo llevan a casa... Uh -huh. ...entonces hay que agradecerles mucho... ...pues esa solidaridad y esa generosidad...
0: Qué, bueno. ¿Y qué, ...¿qué se hace con todos los productos... ...que se subastan?
16: Pues los capones normalmente como te digo... ...nosotros uh -huh. cuando alguien ya ha comprado el capón... ...se lo ofrecemos... ...oiga usted se lleva, eh, ha apujado por el capón... ...en este caso el toro... ...se lo quiere llevar a casa... ...y normalmente el 100% nos dicen que no... ...que prefieren uh -huh. que les mandemos unos capones... ...ya cocinados de cascajares o incluso alguna vez que le mandemos algunos capones crudos. Mm. Y hay personas que realmente dicen que no quieren nada, que lo que querían era colaborar, colaborar. que indultemos el capón, que vuelva a la granja, ...y que ellos simplemente querían... ...tener una donación con el Grupo Sifu ...en este caso con la Fundación Cascajares... Mm. ...o sea que hay gente muy generosa, sí...
0: Qué bueno... ...hay otra pieza que se ha subastado... ...que es el producto nuevo... ...la Pularda Rellena... ...que, que se ha puesto... ...Ave en... ...sí, eso es... ...Ave Fénix... ...que sí, ese, sí, sí. además es con una receta... La, ...la han sacado... ...la van a sacar a la venta... ...con una receta del chef José Andrés... ...que también es un... ...cocinero muy solidario... ...en este caso... ...por cuánto pujaron por ella...
16: Pues mira, lo tengo que apuntado, porque al final son tantos. Ave Fénix se llegó a pagar 6.000 euros. Uh -huh. O sea, un millón de las antiguas pesetas, que no que no es moco de pavo, ni moco de capón, nunca mejor dicho. <risas> Pero sí, fue un producto muy especial, porque mmm, el Ave Fénix, lo que hicimos no fue poner ahí una pularda viva. Pusimos una caja, que ha sido el primer producto de Ave Fénix que hemos elaborado en la nueva fábrica. Entonces, para nosotros, para toda la gente de Cascajares, tenía un... Pues era, era especial, ¿no? Porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, inaugurar las nuevas instalaciones después de este año terrible con todo lo del incendio que empezó fatal, pero bueno, ha terminado por todo lo alto. Y la pularda de Fénix era un poco eso, ¿no? Queríamos subastar nuestro renacimiento. Es una pularda que hemos hecho con el chef José Andrés y que queremos demostrar a todo el mundo que después de las cenizas pues puedes volver a salir, ¿no? Y es lo que hemos hecho nosotros. Y la pularda de Fénix ya se está vendiendo en todas las tiendas, se está vendiendo en la web. Y la gente está encantada porque además de comprar un producto que te soluciona la cena o la comida de Navidad o de Nochebuena o de Noche Vieja, a la vez estamos plantando un árbol. Porque lo, lo que hemos hecho es con, con Caja Rural de Zamora, un proyecto muy bonito, que es que por cada pularda que vendamos plantaremos un árbol en la Sierra de la Culebra en el bosque Cascajares, que vamos a hacer en Villar de Ciervos. Uh -huh. Precisamente está el presidente de Cascajares, Alfonso, hoy allí, para ya rematar todo y empezar ya en breve pues a, a ver cómo organizamos para, para empezar la replantación. Uh -huh. O sea bueno, que no. estamos muy, muy contentos con este proyecto de la ave fénix.
0: Exactamente. Una noticia que se ha dado a conocer también en los últimos días hace ya... Varios días y hemos hablado también con Alfonso de esta iniciativa. Bueno, pues Simón de Francisco, eh, responsable de comunicación de Cascajares, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá que el año que viene en la subasta pues se superen estas cifras, a ver si, si es así. Y estemos aquí para contarlo. Muchas gracias.
16: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
1: Palencia con Irena Rodríguez.
0: 10 y 37 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y de la mano de Adri Cerrato Palentino nos vamos a ir ahora hasta Venta de Baños porque ahí está Vanessa Urizarna, ¿qué tal? Buenos días.
17: Hola, buenos días.
0: Vanessa Urizarna es la responsable de uno de los proyectos que ha echado a andar gracias a la ayuda de Adri Cerrato Palentino, Raíces del Cerrato, ¿verdad Vanessa?
17: Sí, así se llama la empresa y proyecto que, que he creado con ellos.
0: Bueno, ¿en qué consiste? Es, una, es un proyecto empresarial que aúna pues, aspectos como el de la huerta tradicional, los talleres, la difusión de todo lo que tiene que ver con la artesanía y, y los valores del medio rural. Cuéntanos cómo nace este proyecto. Lo primero, Raíces del Cerrato.
17: Eh, bueno, el propio nombre nos da una pista que se basa aquí en el propio Cerrato Palentino para mejorar eh, la comarca. Y empezamos eh, primero con la huerta, para ofrecer un producto de calidad y ecológico y a buen precio a la gente. Y también una experiencia, de porque también la población de aquí ya ha envejecido, mucha gente no puede atender su huerto y echa de menos un poco eh, pues eso eh, ver el huerto recoger el producto directamente, etcétera. Uh -huh. Y así ha sido la temporada de verano, hemos empezado con ello y con ello contactamos a Adri Cerrato y luego eh, para los meses de frío, porque por ahora eh, solo hacemos la temporada de verano debido al clima que tenemos aquí, eh, imparto unos talleres artesanales y uh -huh. también por la zona. La idea es irme moviendo de, de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo ir dando estos talleres para llegar al máximo número de personas.
0: ¿Qué talleres son los que imparte, Vanessa? Porque hay algunos muy interesantes, ahora los vamos a ir viendo.
17: Sí, pues el más novedoso es el de Taftin. No he encontrado uh -huh. traducción buena al español, <ríe> aunque me gustaría... ...pero eh, es algo que, que aquí en España no se lleva todavía mucho... ...solo lo he visto que lo hagan en Madrid, Barcelona o Valencia... Uh -huh. Y básicamente son eh, para la creación de alfombras y tapices eh, Con una máquina, como una, una pistola de mechones que inyecta la lana en la tela Y se va haciendo la alfombra El dibujo que,
0: que cada uno quiera, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Con sí. qué tipo de materiales trabaja el tafting?
17: Eh, pues necesitamos una, un bastidor para sujetar una tela especial y luego uh -huh. la lana que queramos usar, que mi idea también es incorporar eh, lana merina o lana de aquí de autóctona, aunque eso todavía no, no está arrancado, pero mi idea es también dar un poco importancia a, la, a los productores de lana de aquí de la zona. Uh -huh. y, bueno, y luego necesitas, aparte, la herramienta, la pistola y, bueno, y luego alguna tijera especial también y un pegamento.
0: Uh -huh. ¿Es una técnica sencilla o, bueno, tenemos que, que, que practicar en unas cuantas sesiones?
17: Pues yo mis talleres les doy para principiantes. Es gente que bien ha visto algún vídeo en redes sociales y le ha llamado la atención y quiere hacerlo y probarlo. Y en u, una sesión de 3-4 horas la gente ya es capaz de hacer su, su tapiz y de llevárselo a casa. Ajá. Entonces eh, es fácil, sí, pero necesitas también... ...unos 10-15 minutos para hacerte un poco con, con la herramienta... ...se hace algunas pruebas... ...y luego ya en cuanto cogen ya bien la técnica... ...ya se hace el, el diseño que ellos quieren.
0: Uh -huh. Vanessa, ¿cómo fue poner en marcha su negocio... ...y en qué le ayudó Adri Cerrato Palentino?
17: Eh, pues como he dicho, comencé con el tema de la huerta... Uh -huh. ...lo de los talleres fue más, más tarde... ...aunque lo tenía ya en la cabeza, pero... Eh, por urgencia me corría más prisa el tema de la huerta uh -huh. y empecé a ir a sesiones que hacían en Baltanas en, eh, sobre coworking y bueno emprendimiento y todo eso y ahí es cuando contacté con, con la técnica que, que me lleva a mí lo de vamos, todo y en especial lo que lleva lo de agricultura uh -huh. aquí en la zona uh -huh. y yo le conté un poco mi idea ...y enseguida encajamos muy bien también... ...y ella pensaba en grande, por así decirlo... Eh, ...porque yo la contaba mi idea... ...que era la, la huerta que tengo de mis padres... ...y ella enseguida pues me pone en contacto con profesionales... ...gente que tiene hectáreas y hectáreas de producción... ...y pues eso digo que te hace pensar en grande... ...en plan, mm -hmm. vale, pues ahora voy a probar con la huerta... ...voy a ver si me gusta... ...voy a hacer todos los trámites legales... ...para irme familiarizando y viendo cómo es pero con la idea uh -huh. de ampliarlo en un futuro y eso y de, de vivir de la agricultura en cuatro años. Uh
0: -huh. Vanessa, ¿hasta este momento usted a qué se dedicaba antes de poner en marcha Raíces del Cerrato?
17: Yo soy ingeniera industrial y uh -huh. trabajé cuatro años de ello, lo que pasa que en 2019 eh, colapsé un poco con el tema de la oficina y decidí sí. irme a Australia. Y me fui los últimos tres años, he estado allí, eh, uh -huh. trabajando de, de todo, vamos, de no quería volver a la oficina. Y ahí es cuando también tomé el, el contacto con la agricultura y la ganadería. Uh -huh. o sea, mis primeros trabajos como tal de agricultora o de, bueno, recolectora o, o ganadera eh, fueron allí. Y ahí uh -huh. un poco pues le perdí ese miedo de decir... Bueno, el trabajo, porque se escucha ¿no? que el trabajo en campo es duro, que, que bueno, que incluso no mal visto, pero que lo ven un poco como que si no tienes otra opción, que trabajas en el campo y recoges y te pagan un jornal y ya. Uh -huh. Pero yo allí lo probé, vi que me gustaba y uh -huh. di, decidí seguir con, con esta vida aquí, vamos. Uh
0: -huh. ¿De qué? Bueno, ¿quiénes son sus proveedores? Quiero decir... Eh... ¿Con qué ganaderías para conseguir los tejidos trabaja? La lana ha dicho que la consigue de aquí de Palencia. ¿Es fácil eh, en este sentido proveerse
17: de una red de proveedores? Eh, no, he dicho que estoy en, en proceso de conseguirlo, Ajá, pero vale. tengo, ya, sí. tengo ya en mente eh, qué proveedores son, porque Adri hace rato me ha puesto en contacto con ellos, solo que aún no hemos desarrollado la idea. Ajá. Uh -huh de incorporarlo, pero sí, es algo... Aquí en Palencia sé que hay exportadores de lana y, bueno, sería contactar con ellos y ver cómo sería posible.
0: Ajá. Bueno, ¿se le, se le quitó el miedo a emprender entonces en Australia, ¿no? No tenemos por qué tener miedo a emprender y poner en marcha nuestro propio
17: negocio. Sí, también allí fue mi primera vez como autónoma ...y porque la verdad es que el país te pone muchas facilidades... ...no hay que pagar nada, ningún bien ni nada... Sí. ...y el trámite es súper fácil, súper sencillo... ...y ahí me lancé también, tenía yo... Eh, uh -huh. ...vendía producto artesano también allí en Australia... ...y, uh -huh. y bueno, fue un poco también para perder el miedo... ...de decir, venga, pues al final sale... Uh -huh. ...y luego vienes aquí y te das cuenta que, que incluso es más fácil porque... Tienes una red de apoyo más grande que... A ver, en otro país sí que tienes apoyo, pero es distinto. no Nunca va a ser igual la cercanía que puedes tener en tu propio país o, o de donde has estado toda la vida, que en algún sitio que es nuevo y toca empezar de cero, de, cero de verdad.
0: Bueno, pues Vanessa Urizarna, ¿eh? de Raíces del Cerrato, muchísimas gracias por contarnos su historia hoy en Vive Palencia, de la mano de... Adri, cerrato, muchísimas gracias.
17: Gracias a vosotros. Un abrazo Un muy
0: saludo.
10: Fuerte. Adiós.
1: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
5: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76. Descubre el comercio y las empresas. Empresas de Palencia. Es un consejo de
1: Iman Temporing, Empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más entre wsimancorp.es. Calle Los Soldados, pasaje.
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3.
1: Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de cartas. Para Celíacos, calle Valentín Calderón 11.
15: Descubre tu comercio.
1: Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
3: Viernes, por fin es viernes, y hoy te pinchamos en Vive Radio Palencia, lo último del astoriano Enol, cómo te quiero yo.
10: Hace seis meses que no hablamos, me han dicho que has cambiado que se te ve mejor. Ahora salgo por otro lado, evitando encontrarnos, aprendí la lección. Tengo que dejar de dejarme, darte celos con alguien más, para que te sientas conmigo. En el bingo Buscando una farmacia R, Saca el dom... Dejarme darte celos con alguien más para que te sientas culpable por no valorar que te di mi mitad. ¡Oh!
18: con lo último de Keralda Oz El alejo No le
19: maldiciones a que te, te hubieras ido No niego que lo he llorado pero también lo he reído Lo sabe la misma gente te lo hiciste fronteando El día que te marchaste fui yo quien salió ganando No luces por ello mejor Se sabe que me mintió No luces por ello mejor Y me engañó Baby, lo confieso, que me quedé la hijo con los pesos Antes de descubrir tu traición, mira que te pensaste Que me creerías un bote Esta nena siempre gana la subestimación Y ahora estás bien Bonita y silenciosa, no me viste llegar Pensaba que era la sombra, pero soy el sol, papá, y lo confieso No me creería tu embote. Esta nena siempre gana. ¿Por qué me perdiste?
1: Valencia, con Irene Rodríguez.
11: Las estrellas ardieron también Y una vez en calma me largué Quiero amanecer mañana Como un loco después de las seis En un hotel sin un drama
0: 10 y 55 minutos de este viernes Terminamos semana y arrancamos mes hoy. Es 1 de diciembre. Carpa es, la, es, es el club de automodelismo de radiocontrol de Palencia. Gregorio Cabello es su presidente. Buenos días, ¿qué tal?
20: Hola, buenos días. Muchas tal, gracias.
0: Gregorio, muchas gracias por atendernos. Cuéntanos cómo surge este colectivo porque tienen poquito tiempo de, de historia y han tenido ya algunas eh, competiciones oye, ¿cómo es esto de manejar un coche radiocontrol en pleno siglo XXI? no sé si es algo ya para nostálgicos
20: bueno eh, la verdad que ha avanzado bastante y, y bueno eh, ya no son los coches de antaño y bueno al final es como todo, va evolucionando todo y, y bueno, siguen los coches de gasolina y ahora se pues, están imponiendo los, los eléctricos Ajá. y bueno y al final es como todo, es una afición, es un hobby muy bonito y que se puede disfrutar con amigos, con los hijos, con la familia y, y bueno, un, un hobby sano, Bien. al fin y al cabo.
0: Me está diciendo que hay coches teledirigidos eléctricos.
20: Eh, sí, correcto, por ¿Cómo, batería. ¿cómo eh, de hecho, en, hacen competiciones eh, tanto de nitro, que es la gasolina, y eléctricos y los tiempos son los mismos, o sea, corren eh, igual. Corren uh -huh. y hacen los mismos tiempos, igual. Y, y si es verdad que ahora eh, en, en estos tiempos se va imponiendo más el eléctrico porque es más fácil, más sencillo y, y al final pones la batería y ya sale corriendo el, lo que es el coche. Sí. Pero vamos. Bueno, sí, sí, sí.
0: bueno ¿cuántos? Sí, sí.
20: Y nada, y el, y lo, el club, eh, digamos que este año, pues ha empezado con una directiva nueva y un proyecto nuevo, y bueno, íbamos poquito a poquito, y con muchas ganas y ilusión. Y bueno, el ejemplo lo hemos tenido este hace dos fines de semana, que hemos tenido unas jornadas de puertas abiertas, y la verdad que, que la gente pues ha portado muy bien, hemos tenido una afluencia de público bastante, tanto adultos como niños, y bueno, ya han disfrutado ahí de las instalaciones y de, y de los que en definitiva es esa la finalidad de disfrutar, vamos. Así que,
0: ¿Tienen alguna otra es. cita en mente?
20: Pues sí, tenemos muchos proyectos en mente. Eh, eh, a ver, tenemos estamos trabajando junto con la Federación de Automovilismo y el Ayuntamiento. Estamos trabajando a ver si para el año que viene podemos hacer alguna de del ah. campeonato de Castilla-León. Y luego también si nos gustaría hacer una escuela-taller para los niños pequeños, pero bueno, eso es a base de trabajar y poco a poco. Pero bueno, tenemos muchas ideas y muchas cosas en mente y bueno, y al final es una opción a mayores pues que puedan realizar los, los pequeños y los, no, y los no tan pequeños, claro. Claro
0: que sí. Gregorio, ¿dónde está su sede? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes todos los aficionados a los coches teledirigidos eh, que estén en Palencia?
20: Sí, sí, pues a ver, el circuito le tenemos en, en el Parque Rivera Sur, ¿vale? Camino de la Torrecilla sin número. Y, y luego eh, tenemos Facebook, Instagram y, y teléfonos. El Facebook, por ejemplo, es el Carpa Palencia. Así se llama el Ajá. Facebook. Y el, Insta el Instagram es. Club Carpa-Palencia. Uh
6: -huh.
20: Y luego hay otros teléfonos, que por ejemplo es el 623-356-023, uh -huh. que está puesto en el, en el circuito, ahí apuntados por si quieren información o lo que sea. Y, y bueno, invitar a, a toda aquella persona que quiera venir, tanto mayores como pequeños, y no hay ningún problema. Y el objetivo número uno que nos hemos marcado es disfrutar. Y pasarlo bien, que al final es esa la finalidad de, de, de esto, vamos, del hobby, uh -huh. y ya está.
0: Gregorio, ¿cuánto puede correr un coche teledirigido eléctrico?
20: Oh, buena pregunta. <risa> A ver, Porque... en tema... En...
0: Sí, sí, <risa> en re tema responde, de... responde. <risa>
20: Uh -huh. En tema de circuito no es eh, cuánto puede correr porque al final no, no le dejas el coche que vaya a, a tope como quien dice porque es más técnica pero bueno un coche teledirigido te puede alcanzar los ciento y pico kilómetros por hora uno bien preparado perfectamente tanto sí 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 sí, sí. a ver pero bien ya bien preparado y eso pero vamos ya te digo que en tema de circuito es, es más maña y técnica en vez de, de, de correr. De hecho, las, todas las potencias o todos los motores eh, de los coches están bajados un poquito porque es, es imposible controlarlo con toda el 100%. Y están Ajá. todos como, como bajados de un tanto por ciento para abajo porque es imposible.
0: ¿Y, y, Se y, nos cuan, va. ¿y cuánto le dura la batería al coche?
20: Pues una batería suele durar 20 minutos, media hora, o sea que están bastante, duran bastante, te dan bastante juego las cuan baterías.
0: ¿cuántos, cuando se le termina la, la batería, ¿cuánto tardamos en recargarla?
20: Eh, se pone otra <risa> sí. 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 tenemos varias tenemos tres, cuatro baterías y, y eso no para y luego si sí, mientras baño, eh, mientras estás jugando con, con el cochecillo o, o, o corriendo, pues la pones a cargar y te puede durar pues depende también la, la potencia del cargador que le pongas. Es que todo avanza. Te puede durar 15, 10 minutos o 20 minutos. O sea, en lo que tienes gastada una, ya tienes prácticamente llena la otra.
0: Madre mía. Bueno, yo creo que la última vez que he utilizado un coche teledirigido lo tenía que, pues, le tenía que poner pilas. <risa> Eso ya sí, no se lleva.
20: Sí, sí. Bueno, hay coches que, que todavía se tienen que poner pilas. Yo me acuerdo de, del típico coche con el cable que tienes que ir detrás. Y luego para girar tienes que dejar, tirar marcha atrás, que va cogiendo la forma, pero bueno, eso al final va avanzando como todo. Y, y la verdad que hay muy buenos coches, muy buenos coches bueno,
0: ¿Se acuerda Gregorio del primer coche teledirigido que tuvo?
20: Pues sí, sí, con el cablecito, como decía antes, y, y bueno, y la verdad que te duraba cinco minutos. <ríe> cinco minutos no tenías que, que cambiar. Pero bueno, al final yo creo que todos hemos querido tener o, o queremos tener un coche teledirigido dirigido y, y bueno, al final es, es algo que siempre tenemos ahí y tenemos la oportunidad de aprovechar el circuito este, que la verdad que está muy bien, las instalaciones, todavía nos queda por trabajar y hacer mucho, y, y bueno, y, y poco a poco vamos consiguiendo cositas.
0: Bueno, Gregorio Cabello, presidente de Carpa del Club de Automodelismo por Radiocontrol de Palencia. Muchísimas gracias por atendernos. Ya sabemos dónde están. Así que, oye, si hay algún aficionado por aquí a, a este mundillo, que se ponga por en tiempo. contacto con, con ellos, con ustedes porque seguro que, bueno, dan, dan mucho que hablar esta, esta temporada, este año, y seguro que sí. van marcando poco a poco más, fijas, más fechas en el calendario. Muchas gracias.
20: A vosotros por llamar y por pues, interesaros y nada, muchas gracias a todos.
0: Un abrazo muy fuerte, son las 11.
20: Vive
5: Radio. Son las 11 de la mañana.
1: Valencia, 90.1.
4: Es un asunto muy grave,
21: muy preocupante y que
4: requiere una solución. Porque hay un servicio para prestar a la ciudad, hay unas inversiones y porque
9: además se puede dar solución. No es un problema irresoluble. Pero desde aquel momento ya no me he vuelto a saber nada. Nada. Yo imagino que ustedes habrán hablado con Iberdrola, habrán hablado con Norcanologías, eh, habrán eh, recibido asesoramiento. No, no me cabe duda, pero, pero es que nosotros también necesitamos ese asesoramiento jurídico y no está en el expediente. Entonces. Hace falta definir el modelo, hace falta definir el plazo y creemos que esas dos cuestiones son de suficiente entidad como para que este asunto quede sobre la mesa. Yo eso es de el, el, el andar con amenazas de o se resuelve antes del 30 de noviembre o el la no se va. Vamos a ver, una empresa se va o se viene y se le interesa económicamente.
0: Escuchamos a Sonia Lalanda, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, que continúa el pleno a esta hora. Está previsto que en el orden del día salgan adelante dos propuestas de aprobación. La primera es la concesión de manual solicitada por Palencia Ecoenergías para continuar con la implantación del sistema colectivo de calefacción y agua caliente en Palencia. Y la segunda que se está debatiendo en estos momentos es la concesión solicitada por Iberdrola para la implantación de un sistema colectivo también de calefacción y agua caliente en la capital. Un apunte navideño mañana a la una del mediodía en la iglesia del monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes se inaugura la exposición El Belén, sus personajes y sus símbolos, un acto que va a estar apadrinado por Carmen Lomana. Son las once y seis minutos, enseguida conocemos la cartelera de Palencia para los próximos días.
8: Volvemos una semana más al cine Ortega, eh, de la mano de Javier Margareto para dar cuenta de todos los estrenos que llegan, muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas Nacho? Hablábamos la semana pasada, fíjate, tres, pero qué tres estrenos, en esta ocasión viene alguno más y iba a decir que tampoco es que se queden atrás, ¿eh? ni mucho menos, porque vamos, eh, hablamos en este caso más películas. Con la palabra Navidad en el título, que ya...
2: Esto ya, ya empieza a ser un, ya lo tenemos un constante,
8: ahí. ahora hay mucha Navidad. Hace tiempo que llegó el turrón a los supermercados, entonces ya las películas de la Navidad ya empiezan a estar. ya. Además, que yo creo que siempre eh, se les dejaba el espacio coincidiendo cuando se acercaba el, el puente. no
2: Bueno, se encienden las luces el día 5, si no me equivoco, o sea que... Esto es la, el punto de partida, el puente de la Constitución, el fin de semana, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Con el estreno de Napoleón, de Whis, que, que es un poco el inicio de la temporada de Navidad en cine. Ahora ya el puente de la Constitución, esto sí que es el colofón. Entonces ahora ya empiezan a venir películas con temática navideña y, y además eh, muy esperados por nosotros porque, porque son muy comerciales y, y la gente viene masivamente a, las cien, a, a los cines, o sea que... Vamos a presentarles y a ver a ver si, si os gusta y, y os entran las ganas.
8: Seguro que sí, porque si no es una, es otra. Quiero decir, hay variedad, viene de todo, empezando por Noche de Paz, un título, pues... Muy navideño. Totalmente, total, absolutamente, pues la película, todo lo contrario. <risa> ¿Sabes? Acciones raudales, iba a decir, cero diálogos, prácticamente. Prácticamente. No, no, no es que no haya diálogos, no es una película muda, pero, pero digamos que... Que lo que tiene que decir el protagonista, en la mayor parte de la película, no lo dice con palabras. Es poco.
2: Vamos a ver, un padre que está jugando con su hijo en, un, en el jardín de su casa y hay una, una guerra de bandas, ¿no? Entonces un disparo sale por... A, bueno, varios disparos salen. En uno de ellos, por desgracia, mata a su hijo y el otro le afecta a él a las cuerdas vocales. Por eso lo que decía Nacho de que no hablan, porque él pierde el habla. y Entonces él dice que él se va a vengar. Se va a vengar y se va a vengar el día 24 de diciembre, Nochebuena, Noche, buena, diciembre noche de paz. paz, y él se prepara en esos, en esos días para, para su plan.
8: Para vengar, que en el fondo es vengar la muerte de su hijo, pero que, que es un poco hacer justicia en el mundo y acabar con, con andas de Y
2: entonces es leña, 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 leña y más leña, es de lo que va la película. Si es verdad, perdona Nacho, si es verdad que el cine de acción ...después de la pandemia ha resurgido un poco... ...porque antes de la pandemia el cine de acción... ...creo que lo he dicho varias veces... ...pero lo voy a volver a decir en honor a mi padre... ...que mi padre lo decía, dice... ...es que siempre explota el mismo camión... ...pero es verdad que a mí las películas de acción me gustan... ...y creo que, que a todo el mundo le gustan... ...y está volviendo un poco... ...el otro día he visto una, unos datos de este de 2023... ...y el porcentaje de películas de acción... ...que se habían visto y que se habían consumido... ...y, y el cine de acción había subido mucho... Y se, y se estaba consumiendo, entonces la gente lo que quiere yo creo que es pasar un buen rato, entretenerse y, y ya está. Y de esta película otra cosa muy importante es la dirección, que es John Boo, que hacía además tiempo que no hacía películas. Para que el que no esté un poco centrado, director de cara a cara, John Travolta y, y,
8: Nicolas, Cage. y Nicolas
2: Cage, una película súper mítica, también, hizo misión, también hizo misión Imposible 2 mm -hmm. y es de los productores de John Wick. Combinación. John Wick es repartir, repartir, repartir. De
8: hecho, probablemente John Wick esté, tenga mucha culpa de ese resurgimiento de cine de acción, porque de hecho es una película que no se estrenó en cines porque no se tenía mucha fe.
2: La primera no se estrenó en cines, en Estados Unidos sí que es verdad que es, hay una legión de seguidores de John Wick, y además en honor a nuestro amigo Héctor de, de vuestra casa, que le encanta a John que Wick. Que también es fan. Bueno, en España lo que ha pasado es que la primera... Fue a, a televisión directamente, la segunda un poco, la tercera un poco, la cuarta ya ha sido un bombazo y se espera que, que siga la línea y, y es, empieza a ser una saga con, con muchísimos adeptos. O sea que
8: muy bien. Yo creo que han hecho hasta una serie ya, mm -hmm. quiero decir, o sea, abrió brecha. Tiene spin-off de película también, con la película de Nadie,
6: mm -hmm.
8: que es también otra, otro peliculón. Bueno, pues el resurgir de, de cine de acción, se lo tendremos que agradecer o no. ...al vuelo de Keanu Reeves... ...pero el caso es que nos llegan ejemplos... ...como, este, como esta noche de paz... protegida por cierto... ...por Joel Kinnan, Kinnaman... ...que también viene a hacer unas cuantas películas... ...de acción, de participar en, en diversas películas... ...y esta yo creo que es de las que no va a defraudar... ...que, que la ausencia de, de, de diálogos... ...se va a ver altamente compensada con... Pues, ...con la abundancia de tortas, vamos a decir así... Sí, ...con mucha paz, sí, sí, va a haber sí, mucha paz... ...paz impuesta, vamos a decir... Estreno norteamericano que llega a nuestras salas en, en esta semana es Llegó a mí, una película que cuenta con eh, Peter Dinklage eh, Dingle, Dingle, ¿Dinklage? ¿Podría ser? Siempre me queda la duda, para Inglage. que nos entendamos el eh, que hacía eh, Juego de Tronos de Tyrion Lannister y que venía pues de haber hecho otras películas en cine sin, sin que hubiese llegado a convertirse en un actor tan reconocible como por ejemplo Un Funeral de Muerte y, y en algunas otras películas más eh, tipo indie pero que, que había llamado la atención.
2: Me río porque yo un Funeral de Te Muerte. Encanta, me <ríe> encanta, me encanta. <ríe> pero ¿y cómo no? La, pri la primera versión, ¿eh? la, la inglesa, después la, la americana no, ya no me causó tanta, tanta gracia, pero la primera... La vi en Roma, además, en una convención que nos invitaron allí, bueno, hace poco increíble.
8: La, hace poco la estaban dando en la tele haciendo zap y, y me quedé un rato viéndola porque... Es buenísima, es buenísima.
2: Bueno, bueno, pues eso. Y aparte de, estos rostros conocido, de este rostro conocido, también está eh, Hathaway. Hathaway, Marisa Tomei, las dos en, en, en papeles importantes y la película de lo que va es que, como tú decías, Peter Dingley... Eh, es un compositor de ópera, pero con que se le va un poco, no está en La su mejor crisis. momento, ¿no? en una pequeña crisis. Entonces, bueno, eh, su, su mujer, no, bueno, eh, Anja Hathaway, no acaba el de... No acaba, ¿Es un momento terapeuta? Sí, ella es psiquiatra o así, o terapeuta, pero no, no, no está muy bien, ¿no? Entonces él un día ¿no? resurge con una, ¿Y con una nuevo, chica... ...que ella es conductora de un ferry, de sí, un barco, de un trabajador. Sí, 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 ...eso es bueno, y entonces él basa también todo su relación con ella... ...es como una pequeña aventura con ella... Lo convierte en su musa, de alguna y manera su musa inspira... porque escribe sobre ella, ¿no?... ...le saca de esa crisis... Va. ...y es de lo, de lo que va la película, lo que pasa es que después ahí hay una mezcla de, de todo, ¿no? No ...podríamos decir triángulo amoroso,
18: sí.
8: eh, porque no es exactamente una comedia romántica... ...pero, bueno, viendo el tráiler lo pueden eh, intuir... Eh, Va a tener momentos dramáticos, pero va a tener también momentos eh, de optimismo ¿no? hacia la vida e incluso de humor. Y yo creo que es una de esas películas que puede sorprender y que puede...
2: Claro, que tiene un poco de mezcla entre un poco de humor, humor negro, vamos a decirlo, no, no clara claramente, pero también algo de drama. Bueno, una película un poco en un tono más serio para, para poder ver este puente y seguro que la gente que le gusta más al cine y que viene asiduamente y quiere ver producto, esta, esta película es interesante para ellos.
4: Me arrestaron por acoso. Joder. Estoy enamorada. Ah.
3: Sigo imaginándote desnuda. ¿Oh?
19: ¿Por qué no soy tu musa? Vale,
3: eres mi musa. Ah,
19: sabía que era tu musa. Si tienes talento, te darán lo que mereces. La perturbada
4: capitana del barco que atrae hombres hasta su remolque para devorarlos es una puta pasada.
12: Seguro que todas estas personas tienen una historia para una ópera, Levi.
8: Vamos con otra película que tiene la palabra Navidad en su título, La Navidad en sus manos, pero que tiene un tono totalmente distinto y una autoría totalmente diferente. Hablamos de película española con Santiago Segura de por medio. Ahí ya intuimos el tono y si añadimos a Ernesto Sevilla y a Pablo Chapela, pues ya, ya está claro, ¿no? Es una comedia en toda regla.
2: Bueno, ni más ni menos. <coughs> Santiago Segura, qué listo eres, qué listo eres. A mí me encanta Santiago Segura por lo listo que es. Él hace una película en verano, temática de verano, súper éxito. Hace película en Navidad, <coughs> perdón parecito también, ya lo hizo el año pasado con los Reyes Magos o los Tres Reyes Magos, sí, no sé, no sé sí, cómo sí, se llama, sí. pero sí. funcionó muy bien, bueno...
12: Me
8: me de Mertes, es sí, claro. sí, sí,
2: yo mi hija Ludia dice que es la mejor película de la historia, <risa> o, sea que, o sea que algo tiene, él, él sabe lo que hace y cuando hizo Torrente, ya, ya sabes todo el éxito que tuvo, ¿no? En tono de humor, pero también familiar y, y bueno, él, él sabe hacerlo y, y que las cosas funcionen. Bueno,
8: es jugar con la figura en este caso. Aunque,
2: ¿vale? no, aunque no es direct director, ya las últimas ya no suele dirigir él. Produce. Eh. Produce, él, él sabe dónde tiene que ir. Claro, eso
8: es decir, es, dejo que otro... Se lleve el, el mérito, pero... Y yo, pues invierto, organizo, en este caso también actúo, uh
6: -huh.
8: pero, pero ya reparto el trabajo entre más gente.
2: Ya lo he dicho más veces, pero lo vuelvo a decir, porque además, Santiago Segura, nosotros, los cines en la pandemia, eh, puede parecer risa, ¿eh? Pero... En, en, la, en la pandemia. Era en lo
8: peor de la pandemia, cuando estaba el, todo cerrado, cuando estaba todo cerrado. A abrir,
2: pero... Nosotros, los, los dueños de cines, empresarios de cine estábamos desesperados porque esto era un auténtico desastre. Yo, porque soy una persona súper optimista, pero, pero no sabéis cómo estábamos todos, ¿eh? Y, y no hacían más que retrasar películas y no había estreno y todo lo que poníamos era, era sinceramente flojo. Y él dijo que, que su película se estrenaba en cines. Y, y los productores, porque también él es productor pero tiene otros productores y, y Telecinco, no, no, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que yo estrenó mis cines, además hay que apoyar a los cines, y nos apoyó y por suerte funcionó, funcionó muy bien, o sea, tanto, a él, bueno, a él le he salió hecho. bien, pero a nosotros también, porque también fue el inicio de decir, bueno, la gente empezó a acudir de nuevo a los cines, vio que éramos recintos seguros, y por suerte fuimos fuimos resurgiendo. Entonces, desde aquí agradecérselo una vez más.
8: Salió bien, hizo una saga directamente. Hizo más que una saga de una temática de películas, entró en esta dinámica que hablaba bueno, mm, Javi... De, de, de continuidad. Es, es así. Buscar historias y, sobre todo, cosas, vamos a decirlo así, no películas simpáticas, que no saquen la sonrisa, como probablemente ocurra con la Navidad en, en sus manos. Que decía yo, es coger la figura de, de Papá Noel y. En este caso casi entregársela
2: a Ernesto Sevilla. Y hasta que Ernesto Sevilla haga muchachada la vida. Y, y, que se, y que lo haga bien. Bueno, en es, es lo que dice Nacho, pasa a Ernesto Sevilla para que él sea el papá Noel este año, porque él ha tenido un accidente con el trineo y no puede, entonces no a a enseña a tiempo. ser papá Noel. Ernesto Sevilla que tiene una relación con su hijo vaya que él lo que hace es robar piezas de coches, entonces también hay que enseñarle a ser buena persona de cada Navidad, ¿no? película divertida para toda la familia y que seguro que nos hace pasar un, un buen rato en definitiva.
3: Vas a ser Papá Noel, qué fuerte tío, qué fuerte.
8: La Navidad está en tus manos.
4: Y lo que voy a estar a la
9: altura de este
4: reto.
19: Los milagros no existen.
22: Es Navidad, todo es posible.
3: Y te juro que no te voy a volver a fallar. ¡Viva la Navidad!
12: Venga, va, la 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 bicho!
1: ¡Ahora mismo me bajan los renos
12: y se marchan de mi reserva!
10: ¡Oh! Pero, pero, ¿qué me estáis haciendo?
8: Y cerramos el repaso a los estrenos que llegan con otra película española que forma parte podría formar parte de una saga porque hablamos de ocho apellidos marroquíes eh, no es que siga no la, la, sigue la estela pero no sigue la historia vamos a decirlo así no de, de ocho apellidos vascos catalanes eh, en este caso pues no está es que eh, me sale ahora dani rovira. dani rovira no está dani rovira pero lo hemos cambiado por Julián lópez
2: y, y ya está. Y no está Clara Lago, pero está Michelle Jenner. Jenner efectivamente. Rostros conocidos y, y yo creo además que lo, lo importante es la marca, por decirlo, ¿no? Sí, los, el, ocho, los ocho apellidos. El choque cultural. A nosotros, el cambio de sociedad o de uh -huh, cultura. Nos presentaron hace casi un año, un, un, pequeño, un pequeño inicio, unas tomas de de esta película, con los, sus productores, que es Telecinco Cinema, que es la mayor productora de, de cine de España, y la más fuerte, Tadeo Jones, Lo Imposible, eh, los, todos los peliculones les ha hecho, les ha hecho Telecinco Cinemas, uh, la gran mayoría de ellos, no todos. Y nos decían eso, dice vamos a ver, aquí la marca es ocho apellidos, eh, y es lo que a la gente le va a llamar la atención, y además es que la película es muy muy divertida. Ya sabéis que en ocho apellidos vascos se metían con los vascos y, con el, y con el resto eh, también, sí, eh, pero bueno... el contraste Andalucía-País Vasco... En ¿no? los, y también se metían con los andaluces. En ocho apellidos catalanes se metían con los catalanes, pero también con el resto de los que no somos catalanes y nos metemos con ellos o viceversa. Y en este caso lo mismo con los marroquíes, ¿no? También seguro que dicen ciertas bondades en muchos momentos de los marroquíes y en contra de decir pero qué estás diciendo con respecto a los marroquíes no es de lo que de lo que sea la película pero siempre en tono de humor
8: sí de esos prejuicios e ideas preconcebidas que tenemos no y llegamos allí y, bueno eh, pues, sí, matriz, se ve algo igual muy diferente a lo que podíamos tener en mente no a lo que podíamos esperar que es lo que les pasa a los protagonistas que al final es un viaje que tienen que emprender para cumplir una promesa no en este caso eh, la viuda
2: eh, que no lo hemos dicho, claro, nos pues, empezamos a hablar y no hablamos de lo que va realmente la
8: película, ¿no? La, la viuda que quiere cumplir el deseo de su marido fallecido, que era eh, recuperar su primer barco de pesca, que lo que no sabe eh, él cuando, cuando, vamos a decirlo así, lanza ese deseo. La familia cuando ve que lo tiene que cumplir es cuando descubre que está en Marruecos, en un puerto de Marruecos. Claro, hay que venir, pero claro, y la viuda no va a venir sola, pues la hija la acompaña, porque no voy a dejar a mi madre sola en este viaje en Marruecos, además que ni el idioma ni nada, y no vamos a ir dos mujeres solas a Marruecos, bueno, pues que se venga mi ex, Julián.
2: Ahí, ahí es nada. Me estaba riendo porque antes, además, estábamos aquí fuera de cámara. Estamos comentando oye, que, que ahora la piel se tiene un poco muy. demasiado fina, ¿no? Con ciertas cosas. En esta película la piel fina no existe. Porque ya en el tráiler lo primero que dice, ay, por favor, a mí ponme en la, en la fila de los, de los, los cristianos. cristianos. No me pongas con los morros. Y, bueno, pues es, es así, ¿no? En tono de humor y, y es lo que es. Una comedia eh, súper comercial y para hacernos pasar un buen rato, que, que en definitiva muchas veces es lo que necesitamos. O sea que. ...una de las películas importantes de este ¿Español?
10: Hola, sí. ¿Madrid, Barcelona? No, no, más el norte. ¿A Chivasco?
8: No, 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 del otro norte, del norte bueno, Cantabria. ¿Qué haces aquí? No, nada, ya me voy, ¿eh?
21: Señor, señor, qué bochorri. Cerveza no hay, ¿verdad?
0: Pero vamos a
4: ver, ¿cómo se va a llamar José y María un moro? Es que vamos.
8: Y hemos hablado de cine, pero ya saben que no solo llega cine a Ortega, tenemos espectáculos a la vista, La Sirenita.
2: Este fin de semana, musical de La Sirenita, eh, después tenemos Los Panchos y Mocedades en un concierto el 14 de diciembre. Después tenemos Ballet de Kiev con Cascanueces, que ya va a ser un poco... ...una tónica general todos los años ¿no?... ...25 de diciembre... ...Cascanueces en el Ortega... ...para... ...que se convierta en una tradición... ...que se convierta en tradición... ...y después ya tenemos... ...Los tres cerditos el 4 de enero... ...y después enero... ...que ya os... ...contaremos un poco más adelante... ...que lo tenemos cargado de... de cosas... ...tenemos la última obra de... Ana Belén de teatro... ...que, que por suerte viene... ...hemos conseguido que venga... ...Pan duro... ...del...
8: ...de Asier -Aparicio. ...de Palentino
2: de Asier... Que, su obra, que además él está súper ilusionado y nosotros también de, de representar al 20 de enero, y bueno, hay muchísimas hay cómicos, hay Alejandro otra vez que vuelve bueno, el mago, que a mí fue un espectáculo que me encantó, bueno hay muchísimas cosas para ver
8: La recomendación que la gente entre en la web la web de Teatro Ortega y Cine Avenida que ahí vea la programación y así también lo apunte en la Carta a los Reyes como claro. sugerencia, porque luego claro, alguno quiso esperar a, a, a la Carta a los Reyes para la entrada para Víctor Manuel y se quedó sin ella
2: Dicen que Pero Papá Noel Papá Noel y los Reyes Magos entran mucho en la web del
8: Teatro Ortega, entonces igual hoy hay que hacerles caso. Pues si acaso, no está de más echar un ojo y así que lo puedan ir poniendo en la carta de los deseos. Javi, muchas gracias que... como siempre.
2: Muchas gracias a
6: vosotros.
5: Punta de Castilla y León.
7: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
8: carnicería, charcutería, madera. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos. 45 años de calidad y buen servicio. Reserva tus pedidos para Navidad en Calle Estrada 13.
7: Bar Adrián, gran ambiente, mejor servicio y tapas exquisitas en Calle Estrada 9.
8: Euronics Tele Telelucas, tu hogar lleno de tecnología y calidad. Más de 60 años a su servicio en Calle Estrada 18.
7: Descubre tu comercio.
0: 11 y 27 minutos de la mañana de cine vamos a seguir hablando porque a partir de las 8 y media de esta tarde arranca la edición número 35 del Aguilar Film Festival con esa presentaci presentación y con las entregas de los Águilas de Castilla y León que este año van a ser por primera vez para Ana Garcés y Arturo Dueñas y mañana es el turno de Pablo Quijano buenos días.
23: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Pablo, muchas eh, gracias por atendernos. Pablo Quijano es el cineasta de Saldaña que va a recalar en Aguilar de Campo con su trabajo Rubio Cobrizo, que está protagonizado además por María Barranco, que también va a estar este año en el festival.
23: Efectivamente, la verdad es que muy... muy... Muy bueno, muy feliz de, de proyectar allí Rubio Cobrizo en la sección de Castilla y en la sección oficial y además que le den a María Barranco el Águila de Oro, que me parece un reconocimiento precioso y más que merecido.
0: Bueno, ¿ha hablado con María Barranco, por cierto, Pablo Quijano sobre este premio?
23: Por supuesto, por supuesto. ¿Qué le ha claro hecho? que sí. Eh, pues nada, ella está muy contenta. Yo iré a acompañarla como o como tiene que tocar, ¿no?, en este momento. Y yo ahora mismo tenemos una relación eh, artísticamente muy estrecha, entonces, pues... Eh, sí, personalmente también. Entonces, pues yo muy feliz de poder acompañarla a mi tierra, a que ella recoja el Águila de Oro y yo proyectar mi corto, ¿no?
0: Qué bien. ¿El corto compite?
23: Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué le... Sí, 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 claro. ¿Qué... Estamos en la... En competimos tanto en la sección de Castilla y León como en la sección oficial.
0: Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Pablo Quijano?
23: Pues mira, no lo sé. Yo un, Hay cortos de muchísimo nivel. Eh, para mí, el Festival de Aguilar eh, tiene un criterio eh, buenísimo. Es de los, de los mejores festivales de España para mí que programan. Es algo que el Festival de Aguilar se ha ganado. Eh, a pulso y con trabajo y criterio y estar ya con todos esos cortos maravillosos a mí me parece pues un lujo la verdad no uh -huh. eh, o sea me parece un lujo en realidad tener el festival de Aguilar en Aguilar no eh, uh -huh. creo que a veces no lo valoramos lo suficiente y es un es un festival de primer nivel no y, y, de, y se cuida tanto a la gente se cuida tanto a los cineastas que, que, bueno, intento no pensar en los premios, ¿no? Los premios es algo que van, vienen eh, y nunca se detienen. Uh
0: -huh. Bueno, en la sesión en la que se va a proyectar Rubio Cobrizo, un corto del que ahora, por sí. cierto, hablamos, también se van a poder ver Nadie va a querer a un monstruo o Tras el Aro mm,
23: no. Sí, efectivamente, eh, se proyectan con, con otros cortos también de cineastas de Castilla y León o producciones de Castilla y León. Uh -huh.
0: Bueno, Rubio Cobrizo ha estado también en la Seminci de Valladolid y en el Festival de Málaga. Allí, ¿qué tal fue la cosa? ¿Qué que le dijeron del trabajo?
23: Bueno, pues fue un sueño estrenar en el Festival de Málaga eh, en marzo de este año, también en la sección oficial, y, y ir con María eh, allí a presentar el corto, hacer promoción. La acogida fue muy bonita y muy buena. Fue cumplir un sueño. Y en Seminci, pues es que para mí Seminci es otro festival que tenemos en nuestra zona, que, que, que es un festival de primer nivel también, ¿no? Y que estamos enfocados a los largos y al largometraje, pero que es un lugar de encuentro precioso para, bueno, pues para, para ver otras películas también, para conocer otra gente. Yo, por ejemplo, vi sobre todo... Sobre todo de noche vi en el festival, en la Seminci, una película de Víctor Iriarte que me fascinó. Y bueno, pues proyectar allí Rubio Cobrizo pues fue eh, muy bonito, ¿no? Y la acogida también fue muy buena. También creo que, bueno, yo, eh, me hace especial ilusión, ¿no? en Los festivales, eh, vengo del Festival de Huelva también, pero es que los festivales que son en nuestra zona, son en nuestra zona, y es mi tierra, ¿no? Entonces, bueno, me hace más ilusión, es la realidad. Pablo,
0: de todos los profesionales que van a ir pasando por el festival a partir de hoy, ¿con quién tiene ganas de hablar o a quién tiene ganas de conocer?
23: Bueno, pues eh, la verdad es que tengo ganas de conocer a muchos. Eh, hay un corto que se llama A Street View que creo que se proyecta en mi misma en mi misma sesión eh, que es de bueno, de dos de una chica y un chico, que lo he visto y me ha encantado ya, tengo ganas de conversar con ellos, también tengo ganas de conocer a David Pérez Añudo que no le Ajá, conozco personalmente aunque sí conozco notoriamente su obra, y bueno, Cristina Plazas la otra actriz que va a recibir el Águila de Oro, también eh, bueno, me apetece conversar con ella, ¿no? y y conocer su punto de vista del, de cómo está el cine actual bueno, creo que el Festival de Aguilar va a ser un, un lugar de encontrarse y de conocer gente interesante
0: bueno, ¿qué le parecen a Pablo Quijano en las nominaciones de los Goya?
23: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué melón! <risa> <risa> Nada, me voy a mojar total Venga. Eh, me encanta que me lo preguntes en realidad pues mira, he hecho mucho en falta esta película que te digo que se llama Sobre todo de noche, que es una película de Víctor Iriarte, que yo vi en la Seminti, que compitió en la sección oficial de la Seminti, que se estrenó en el Festival de Venecia, eh, creo que en Nuevas Miradas. Eh, me da muchísima pena que no esté el director de esta película, es una película compleja, pero eh, con una voz autoral increíble y un guión estupendo de Víctor Iriarte y de Isa Campo. Entonces... Pues me da mucha pena sentir que a veces, eh, bueno, como que las voces autorales o las personalidades muy particulares, bueno, como que en este país no se miran mucho, ¿no? Parece que, que no interesan tanto y la verdad es que, bueno, me da rabia. También me da rabia que Criatura de Elena Martín Jimeno, que me parece una de las mejores películas del año, no esté nominada mejor película, eh, esa es la realidad.
0: Bueno, tiene criatura, tiene nominación a Mejor Actor de Reparto. Mejor y ella está reparto, nominada a Mejor Dirección, y mejor, sí. sí. Y Mejor Actriz Revelación tiene también. Y, y Mejor, mejor Actriz Revelación,
23: eh, sí, efectivamente, creo que para la que hace de la madre, ¿no? Uh -huh. Clara Segura creo que es. Uh -huh. eh, pues sí, a ver, Criatura me parece una de las mejores películas, no solo porque haya estado en Cannes y que soy a la vale, ¿no? Sino porque realmente a mí conecte muchísimo, me parece una voz, me parece un poco el cine del futuro, de alguna manera. Veo, veo Criatura y pienso que este es el cine que que cada vez haremos más. Eh, aparte de eso, pues hay, hay cosas que me alegran, ¿no? ¿No? Por la nominación, por ejemplo, de Omar Banana, que es un actor que me encanta, porque estoy amando locamente, actor revelación, eh, me parece más que merecida y me parece que, que, bueno, pues que cuando la Academia impulsa nuevas voces es muy bueno, porque hay voces que están asentadas, ¿no? Y, y el impulso de nuevas voces... Bueno, pues ayudan también, ¿no? A que esta industria crezca y se ha, y se, ha, y se abra un paso, ¿no? Sí, sí. A mí cerrar los ojos de Víctor erice me gusta mucho. Eh, me parece que Víctor erice ha hecho una película que es la que tenía que hacer en el 2023. Habiendo, teniendo películas tan icónicas como El sur o El espíritu de la colmena, me parece que, que ha conseguido no repetirse y hacer la película que que tenía que hacer ahora, ¿no? Y eso me parece muy valioso, que haya arriesgado con una película de tres horas, ¿no? Uh -huh. Ana Torrent me parece que está estupenda, eh, Manolo Solo también. Bueno, hay, hay, hay muchas cosas justas en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero tampoco, tampoco se puede llover a gusto de todos, bueno. <ríe> y me imagino que esto es así. Y los premios también no dejan de ser premios, es que tampoco tenemos, creo que sobredimensionarlos, ¿no? O sea, estarán muy felices todos los nominados y todos soñamos con estar algún día, pero, pero qué, pero, pero hacer cine es más importante todavía, yo creo. Ajá.
0: Bueno, pues Pablo Quijano sobre esto mismo le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, que es Arturo Dueñas.
23: Ah, muy bien, Arturo, le conozco, majísimo, maravilloso, hace un cine estupendo y es un, y es un placer tenerle como cineasta en Castilla y León. Y me alegro muchísimo de que le vayan a dar el Águila de Oro también de Castilla y León en el, el Mañana le veré
0: Eso es, eso es, mañana mañana se verán allí todos en Aguilar Muchísimas gracias Pablo Quijano Le tenemos que colgar a Pablo Quijano Pero Pablo, eh, atento a la, a la emisión porque nada Arturo Dueñas nos va a atender ahora en breve en unos minutillos Mucha suerte Perfecto. en el festival y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra allí en el cine, amor. Muchas gracias.
23: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo feliz de conversar contigo y con vosotras siempre que queráis.
0: Un abrazo muy fuerte.
23: Un abrazo. Hasta luego.
0: Hablando de cine, seguimos. Dejamos a Pablo Quijano para charlar con Arturo Dueñas, que esta noche recoge el premio Águila de Honor de Castilla y León en el Festival de Aguilar de, de Campo, en el Aguilar Film Festival. Arturo, buenos días.
22: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muchas, muchas gracias por atendernos. Nos decía Pablo Quijano que es un placer que, oye, se reconozca el trabajo de cineastas castellanos y leoneses como es el caso de Ana Garcés o de Arturo Dueñas se hace por primera vez en esta cita cinematográfica y yo no sé si está nervioso.
22: <risa> bueno, estoy nervioso, claro, siempre ¿Sí? que, que tienes algún acontecimiento, sea, sea recibir un premio, sea un estreno, porque también estrenamos mi, mi último largometraje uh -huh. ahí, inaugurando el festival, etc. Pues estás nervioso, estás nervioso, pero, pero, pero muy agradecido. La verdad yo creo que desde Festival Film Festival han tenido una gran idea, que es premiar lo que se hace en la Tierra. Eh, mucha m, m, buena parte de nuestro talento m, tiene que emigrar <ríe> en todos los sectores, pero en, en el audiovisual todavía más, porque se hace hasta ahora se hacía muy poco aquí entonces eh, Ana Garcés, por ejemplo, está en Madrid <ríe> entonces es un premio que tiene la particularidad de, de que se concede a una persona que ha tenido que ir fuera a trabajar y a otra persona que es mi caso que sigue aquí dentro, ¿no? Uh -huh. trabajando entonces m, me parece un gran acierto, esa es la verdad
0: uh -huh. Hablaba antes de esa película de secundarias, es el estreno que se, va, que se va a hacer hoy en la presentación y en la inauguración de, del festival. ¿Cómo ha sido rodar esta película?
22: Bueno, pues ha sido toda una aventura, ¿no? Porque yo creo que hemos conseguido una película bastante singular en el, en el panorama cinematográfico nacional. Eh, lo hemos rodado en un plano secuencia, en el Teatro Calderón de Valladolid. Durante una semana estuvimos metidos ensayando y eh, al final, el viernes por la tarde, hicimos un intento y de ahí salió la, la película. Un, pl un plano secuencia es eh, una película que se hace en, 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 en un plano 80 minutos en nuestro caso, sin cortar, ¿no? todo seguido. Entonces, es, es la segunda película en el cine español que, que se hace, había un, había un precedente de hace unos años, eh, lo hacemos mezclando también color blanco y negro, eh, es, eh, lo fundamental son las actrices que interpretan una obra de teatro e interpretan los problemas que, que siguen teniendo las mujeres ahora, porque la obra de teatro trata de las mujeres que influyeron en, en la vida de Carlos V, ¿no? Y eso trasladado al mundo actual, ¿no? entonces fue una aventura trabajar con, con las actrices con el equipo técnico, estar metidos en el teatro mañana y tarde hasta lograr mmm, rodar la película y estamos muy, muy satisfechos porque la hemos estrenado, al público le está gustando mucho, las críticas que estamos recibiendo incluso de revistas especializadas a nivel nacional están siendo muy buenas entonces pues yo creo que quien vaya esta tarde a, 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 a Aguilar a, a la inauguración del festival va a disfrutar mucho con ella
0: uh -huh. Bueno, está ambientada en la actualidad en la película, aunque eh, cuente ¿no? la historia de 1558.
22: Sí, 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 sí. Es que yo cuando vi la obra de teatro, que se llama Cartas al Emperador, Exacto, sí. eh, dije, Josi, es que aquí hay una película. Digo, pero no hay una película eh, en adaptar lo que es la obra de teatro y hacer una película con las actrices vestidas de épocas y más. No, no, yo quiero adaptarla al día de hoy. Y contar la vida de unas actrices que van a interpretar a esos personajes. Y cómo esos personajes, de alguna manera, modifican la, la auténtica personalidad de la actriz que los interpreta. ¿no? Uh -huh. Y a la vez querer contar eh, pues los problemas de, 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 de la mujer, ¿no? porque han pasado 500 años y varios de, de los problemas... Que tenían eh, las mujeres de entonces siguen estando presentes en la sociedad actual, ¿no? Uh -huh. A pesar del tiempo transcurrido, se han conseguido muchas cosas, pero todavía por el hecho de ser mujer hay unos problemas muy específicos que sigue habiendo, ¿no? Y, y, y que tenemos que superar. Se han superado muchos, pero yo con mi película quería hacer hincapié y llamar la atención sobre lo que el camino que todavía nos falta por recorrer para para lograr la, la, igual, la igualdad efectiva entre géneros.
0: Uh -huh. Arturo, cómo, bueno, la han proyectado también en la Seminci, eh, eh, y ¿qué tal fue, qué tal fue esa, esa, esa presentación en la Seminci?
22: Pues fue muy bien y estábamos muy nerviosos porque era la gala de Castilla y León. Eligieron, se eligió por parte del, de la organización de Seminci nuestra película para, para ser la protagonista de la gala de Castilla y León. Eh, y, y estábamos todos muy expectantes, sobre todo las actrices, porque no habían visto la película. <risa> y entonces tenían muchísimo miedo de cuál era el, el resultado, ¿no? Porque claro, cuando tú vas rodando y vas cortando, corten, paren, repetimos, coges la toma buena, incluso haces algún algún previo con el equipo para, para ver sus opiniones, porque puedes cambiar cosas en montaje, etcétera. Pero aquí, como era un solo plano, es que no merecía la pena hacer ninguna reunión con equipo, porque es que uh -huh. no se podía cambiar nada, entonces ¿para qué, no? Y entonces fuimos también muy justos para, para hacer todo lo que es la mezcla de sonido, lo que es la corrección de color, efectos especiales, porque hubo varias personas que tuvieron que estar eh, tratando mucho lo que es la imagen, porque como hay una mezcla de color y blanco y negro en el mismo plano, pues tenía mucho trabajo. Eh, y, y, y la mezcla de sonido 5.1, para que dieran la impresión de que el espectador está metido en ese camerino y rodeado por las actrices mientras sucede la película, ¿no? Entonces teníamos mucho, mucho miedo pero fundamentalmente las actrices entonces pues cuando acabó la película y fue un aplauso unánimo y, 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 y el público le gustó mucho porque a pesar de ser una película experimental eh, yo decía bueno la gente me va a decir ah pues Arturo muy bien qué, qué película qué valiente qué bonito qué, qué intento más bonito pero ojo, la película hora y media metidos en un camerino saliendo entrando y no todo lo contrario la gente dice es que me ha me he atrapado desde, de, desde el sí. principio y estaban deseando a ver qué con, qué pasaba a continuación etcétera no y aunque el público te diga eso pues, pues te te reconforta muchísimo no y dices vale he hecho algo experimental. A mí me gusta arriesgarme, pero a la vez he hecho una, una película muy atractiva para el público, ¿no? Uh -huh. Y con un reparto femenino extraordinario, pero extraordinario, ¿eh? O sea, eh este... La gente se deshace en elogios para Art las actrices.
0: Arturo, ¿cómo es rodar 80 minutos del tirón? Porque si pasa algo en el minuto 80,
22: <risa> claro, en el minuto 80,
0: pues... nos llevamos todos los pues manos a la cabeza.
22: Este, si pasa algo en el minuto 80 es terrible Fíjate, te voy a contar Que empezamos, queríamos hacer dos intentos Ese viernes por la tarde Después de haber hecho toda la semana de ensayos Y nada más empezar el, el primer intento A los 8 o 10 minutos, corté ¿no? Abortamos, sí. cortamos Porque se nos había olvidado Una cosa muy, muy importante Y de repente dije, a ver Esto es fundamental para la película Menos mal que ha sucedido a los 10 minutos ¿no? Sí, claro. Así que venga, empezamos otra vez pero con ese retraso ya solo teníamos un intento, ¿no? Y ocurrieron cosas durante ese intento. Por ejemplo, que no aparecía pues, un personaje que es Isabel la Católica... ...y el cetro, que tenía que salir con un C, la corona y un cetro, no aparecía. Pero las actrices, como son tan buenas y, y tienen tanta experiencia en el teatro pues solucionar la situación, pues no encontramos el cetro, pues venga, sin cetro, ¿no? y de tal manera que queda totalmente natural. Todas las actrices, todo el equipo, éramos conscientes de que no se podía cortar, pasara lo que pasara, ¿no? Uh -huh. Es decir, que si yo no daba la voz de corte, y ya después del primer intento ya está, yo tenía muy claro que ya no teníamos más oportunidades, y que aunque se cayera el techo, había que seguir rodando.
0: Qué bueno, sí, sí, claro. Bueno, Arturo, no sé si sigue por ahí, Arturo Dueñas, creo que hemos perdido, bueno, hemos perdido a Arturo Dueñas, repetimos, esa gala de inauguración del Aguilar Film Festival va a tener lugar, va a comenzar a las ocho y media de la tarde, allí se van a entregar los premios de Águilas de Honor de Castilla y León por primera vez este año a este cineasta, Arturo Dueñas y Ana Garcés.
15: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y Los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños, Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Entre te invita a disfrutar de unas Navidades repletas de productos de
5: calidad. Gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única
4: de Hornillos de Cerrato. Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de...
3: Modena Costura Novia. Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión.
4: Mena Hogar. Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar.
3: Artesano. Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes. Compra en el comercio palentino. Invierte en tu futuro.
11: Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo.
0: Vetusta Amor le ha puesto fin a su gira cable a tierra con el primero de los dos conciertos que tuvo lugar ayer en el Withing Center de Madrid, que ha reunido sobre el escenario a numerosos colaboradores de la banda, así como a miles de seguidores que han agotado las entradas del concierto de anoche y también del concierto que va a tener lugar hoy, 1 de diciembre. Entre ellos está la banda palentina El Naan, que tocó junto a ellos este Finisterre.
11: Yeah. Las puertas se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apaga el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre. Ya me da igual si la tierra es plana, si We'll I'm
0: Terminamos este Vive Palencia con una de las reflexiones que nos deja para hoy Jesús Matea Pinilla.
21: Días. Hoy vamos a hablar sobre el destroyer. Decía eh, Tafgel, un judío polaco, que la identidad social es pertenecer a un grupo social, pero bien engranado con él. Filosóficamente se basa en Spengler, en Carl Smith, al que Franco le había puesto un. Bueno, parece que era un goje para viajar por toda España, en el ruso Alexander Dubin. ...y en en la praxis... ...el signo principal de identidad es la lengua... ...la situación del idioma español es inmejorable... ...con casi 600 millones de hispanoparlantes... ...tras el inglés, el chino y el hindú... ...esa situación idiomática surge de un locus... ...de un lugar geográfico... ...de sus culturas, avatares, religiones... ...y se cultiva y fomenta... César Antonio Molina, cuando fue ministro de Cultura lo vio con claridad y expandió el Instituto Cervantes creando 28 sedes en el extranjero que Sánchez, eh, bueno, al abrazarse al comunismo y socialismo más bien carca las ha destrozado piensa que la identidad española se debe destruir y para eso deja sin medios económicos las sedes del Cervantes y sin embargo abre embajadas al independentismo catalán. un artículo decía Sánchez eres uno de ellos ...refiriéndose a él como principal promotor independentista... ...que nos hace creer que en su presidencia... ...no permitirá de ninguna manera el referéndum... Pero, ...el referéndum catalán... ...pero la supresión del castellano... ...camina contra el fomento de las lenguas autóctonas... ...catalán, mallorquín, vasco, gallego, valenciano, panocho... ...se promueven los traductores... ...se limitan al 25% los lenguajes autónomos... ...en la escuela... Y se elimina la fiesta nacional, los toros, tergiversando lo popular y enfrentándola a los grupos animalistas.
1: Noticias
0: 11 y 56 minutos de la mañana Álvaro Lantada, director de Vive Radio Palencia y de la 8. ¿Qué tal? Buenos días.
18: Buenos días, Irene.
0: Muchas gracias por venir a hacer este avance, como siempre, de todo lo que vamos a poder ver a partir de las 2 en punto en el informativo de esta casa, de la 8. Palencia y en los boletines próximos de Vive Radio ¿cómo está yendo la mañana? ¿Continúa el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Palencia?
18: Bueno, ahí se está debatiendo sobre un supuesto problema de licencias que ha podido existir probablemente con la empresa que está realizando eh, las obras para bueno para poner en marcha en palencia esa red de calor que ya funciona en algunas zonas de la, de la ciudad eh, dice el equipo de, de gobierno que han surgido o que han detectado algunos problemas en cuanto a las licencias en cuanto a las concesiones de maniales bueno están están en ello intentaremos eh, ver qué es lo que ha ocurrido y contarlo a las a las dos cuando tengamos todos los datos por lo demás irene y vamos a hablar de de bueno, de, de asuntos vinculados a las nuevas tecnologías, a lo que aportan las empresas a, a algunos productos importantes que se están haciendo. Eh, la empresa IMAPA, que es una empresa puntera, está colaborando en la. bueno, está colaborando además de forma muy importante en la elaboración de un submarino, el Isaac Peral, que ayer mm -hmm. se presentó en Cartagena, con la presencia. de la ministra, de la ministra Robles. Eh, bueno, pues es un submarino, que es un hito de la Armada Española que tiene buena parte de Made in Palencia, porque esta empresa ha hecho pues bueno partes importantes del submarino, todo lo que tiene que ver con las, con las escotillas, con las salidas de los torpedos, además eh, partes específicas del de, de, de submarino que son especialmente importantes. Y vamos a hablar con los responsables de Inmapa que nos lo van a contar.
0: Lo escucharemos también aquí en los próximos días en sí. Vive Palencia. Ayer se hizo entrega, como dice Álvaro de ese Submarino el S81, el Isaac Peral, una obra pues eh, punterísima de la ingeniería española. Hay más asuntos porque hoy se celebra, hoy comienza a celebrarse el día de las personas con discapacidad.
18: Sí, ahora te lo cuento Irene, sí, pero vinculado claro. al tema de las nuevas tecnologías sí. y de las aportaciones, aquí, no eh, estamos probando junto con el cuerpo de bomberos de Palencia un dron que pues acaba bien. de adquirir el ayuntamiento, que es el primer dron. Eh, ...con cámara térmica que utilizan los bomberos en Castilla y León... ...bueno pues hoy se ha presentado en sociedad... ...pues bueno una nueva tecnología que puede ayudar mucho en los rescates... ...a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...en especial al cuerpo de bomberos... Y hoy nos están contando lo importante y lo curioso de un dron... ...que es algo más que un dron... Porque es un dron que, como decíamos, tiene cámara térmica, con lo cual puede detectar a, a personas en, en, en situaciones concretas, en situaciones de peligro. Bueno, lo vamos a intentar también contar a las a las dos, ¿vale? Sí. Y sí, efectivamente, hoy se conmemoran dos días. El primero, el del de SIDA, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, hoy día 1 de, de diciembre. Ha habido una concentración hoy por la mañana. Bueno, se va a celebrar una concentración a la una del mediodía y eh, también nos hemos adelantado a la celebración del Día Mundial de la Discapacidad que es el domingo Irene. Bueno,
0: toda esta información a partir de las 2 en la 8 Palencia y en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
5: Servicios informativos con